0: 하는 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 78회 방송 시작하겠습니다. 문학인요 시우님. 안녕하세요. 아, 저는 작가 홍대선이고요. 안녕하세요. 오늘은 문학평론가 이동기 대표님께서 실종됐어요. 예. 네. 어디로 갔는지는 비밀이에요. 어디 파묻은 거 아니에요? 아니 요 제가 파묻진 않았어요. 파묻혔을 <웃음> 순 있겠는데 자 이분 자리 에안 계시고 대신 아날람의 원의 멤버 김포 유백객 결코 신명과 작품명을 밝힐 수 없는 모 감독님 박박사님을 대타로 모셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까 안녕하세요 네, 볼 때마다 이게 허위 과장 광고인 것 같아가지고 좀 그렇긴 한데
2: <웃음> 어떤 점이 김포 유배객이요?
1: 어, 아니 그거는 사실만 더 적시했는데 사실 적시도 명예훼손인 거 아시죠? 그렇 아니 그 김포에 있는 게 명예훼손은
0: 아니지만 어쨌든 <웃음> 절, 절기로 훼손한 명예가 자, 어딨다고 아, 그렇네요 자, 이 대표님에게 어떤 일이 벌어졌는지 동무지 밝힐 수가 없습니다
2: 대표님 어디 그냥 묻히거나 수장되거나 그런 거 아니에요? 연락 안 되시는 것 같은데.
0: 다음 주에는 다시 생활할 예정이에요. 아. <웃음> 아 대표님이 저한테 무거운 짐을 지워놓고 혼자 튀었어요. 네. 원래 저희가 쇼펜하워의 인생과 철학을 다루려고 했어요. 쇼펜하워 하면 은 여혐 철학자 아닙니까?
1: 유명한? 네. 예. 그렇다고 음. 알고 있는데 거의 대표격으로 언급이 많이 될 때가 있죠. <웃음> 깨끗, 그렇죠. 깨끗, 깨끗. 사실 니체도 있고 아, 그렇죠. 예, 여협러들은 굉장히 많은데 그러니까 그 여협러라는 말을 니체한테 붙이기는 좀 그런데 쇼펜하우한테 왠지 그래도 될것 같은 <웃음> 이미지가 <웃음> 있죠.
0: <웃음> 그런데 쇼펜하우어가 남자는 좋아했냐? 그렇지 않아이사람 인간혐오자거든요. 음. 어, 쇼펜하우를 하려면 동시에 쇼펜하우를 동시대 가장 콤플렉스에 부들부들 떨게 한 양반이 있어요. 이 사람이 해겔입니다. 해겔은 음. 쇼펜하우의 존재를 신경쓰지 않았어요. 쇼펜하워란 사람이 있는 줄도 몰랐는데 그렇죠. <웃음> 쇼펜하워 혼자 그, 슬프다. 두보르
1: 그 진중권 씨가 두보르작이라고
0: <웃음> <웃음> 아그 정도는 아니지만 어쨌든 <웃음> 아왜 그 진중권 교수님께서 네. 그 두포잡이란 말을 변희재 씨한테 쓰면서 두포잡이란 네. 말을 유행어가 됐죠. 아, 우리 그렇죠. 사회 네. 그 무슨 일반 명사처럼 됐는데 그 말은. 변희재 씨를 듣보잡이라고 할 때는 변희재 씨가 귀찮아서 그런 거잖아. 아, 제발 그렇죠. 좀 떨어져. 아 그렇죠, 그렇죠. 그런데 쇼펜하우어는 해결을 귀찮게 할 기회도 조차 없었다. 아 그렇죠. <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 듣보잡이라고 불리기라도 했었으면 좀낫을 텐데. 그렇죠. 아,
2: 명명되기도 응. 힘들다.
0: 아, 아예 인지 대상이 아니었다. 아. 해결이 요절까지는 아니지만, 불의의 병으로 죽거든요. 아, 그래서 그렇죠. 갑자기 갔죠? 응, 음, 갑자기 음. 갔기 때문에 음. 쇼페나워는 해결에게 자기 이름을 알려줄 수가 없었어요. 아. 기회도 없이. <웃음> 어, 기회도 없이. <웃음> 이때는 쇼페나워가 <쇼펜하우어가 웃음> 뜨기 전이었단 말이야.
2: 나를 평생 부들부들 떨게 <웃음> 해놓고 <웃음> 속절없이 가버리고.
0: 근데 그래서 자, 대표님 우리 쇼페나워 한번 가시죠. 했더니. 아. 아 대표 아 대표님 안 계신데 갑자기 착각하고 부르신 줄 알았어요. <웃음> 저도 잠깐 아, 그런 줄 알았어요. 예, 예, 예. 그랬더니 그랬다는 겁니다. 네. 그랬더니 대표님이 어 그러면은 쇼페나우를 부들부들 떨게 한 해결 얘기를 먼저 하는 게 순서 아니겠냐. 음. 음. 그래서 해결을 하라고 저한테 해결을 던져놓고 혼자 음. 도망갔어요. 아 그리고 그 결과 박 박사님이 예. 나와서 계십니다 대신. 아이 대표님 저 뒤에. 눈부릅뜨고 써이셔요 <웃음> 어, 대표님의 <웃음> 대표님의 생명 생명이 오이, 그렇죠. 오이
2: 때곳다าศัย 나나요.
1: 근데 아니, 본인이 편집하면서 자기 목소리 중간 중간 늘 수도 있어.
2: 아 그렇구나.
0: <웃음> 쇼펜하우는좀 약간 개그성이 있는 캐릭터인데 해겔 같은 경우는 희대의 진지 캐릭터. 이 사람 해겔은 외모도. 이 사람의 목소리도 하는 행동도 이 사람 철학도 엄진근이에요 아 그렇죠 음. 아, 아이 사람 철학이 워낙 엄진근해서
2: 되게 눈이 부리부리
0: 하시더라고요 어. 약간 쏘아보는 눈이시더라고요 농담하면 안될것 같은 어. 그런 얼굴 어. 농담하면 안될것 같고 실제로 강연을 할때 학생들한테 그렇게 카리스마가 있었대요 음. 그런데 저도 지도 교수님이 해결처럼 생겼잖아요? <웃음> 저도 굉장히 그, 그, 앞에서 초라해질 것 같아. 요 아, <웃음> <웃음> 얼굴을 보는 순간 이 사람
1: 개르만족이야. 어. 자기가 쓴 책으로 사람을 때릴 수 있는 몇안 되는 사람 중에 하나인데, 물리적으로 때릴 수가 있잖아요. <웃음> 일단 <웃음> 두께랑. 네. 네. 응, 저세상 보낼 어, 수 있는 일단 사람. 일단 제목 보는 순간 멘탈 공격 한번 되고, 두께로 이제 물리 공격되는 <웃음> 2차 타격이가는그죠 <웃음> 오토를
2: <웃음> 네. 찍어서. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 제목이 정신현상학. 법 철학 강요. 음. 어, 왠지 강요적인. 음. <웃음> 이 사람은 자기가 쓴 책의 권수와 두께로 사람을 패서 죽일 수 있는 사람이에요. 그렇죠. 음.
2: 책을 돌탑자로 쌓아서 아, 중간에 그렇구나. 놓고 그렇죠. 압사시키는.
1: 네. 네. <웃음> 시각적으로나 무게로나 <웃음> 응, 상당하신
0: 분죠 물리적으로 책으로 사람을 압사시킬 수 있다. 음. 음. 아, 이 사람 철학이 워낙 엄진근하니까 후대 철학자들이 지치죠. 음. 지쳐서 이 울타리를 탈출하려고 나중에 난리를 쳐요. 그래서 결국은 이제 해결을 탈출하자 싶어가지고 프랑스에선 해체주의, 음. 그 다음에 구조주의까지 가죠. 구조를 파악해야 구조를 벗어난다.
1: 여기서 얘기하는데 해체란 구조가 해체의 대상의 해결 철학인 거고, 그 해결 철학으로 대표되는
0: 그그 어,
1: 그 흐름인 거고, 구조주의조차도 그 해결 철학으로 대표된 근대 철학에 대한 구조를 파악하자라는 사조에 가까운 건가요? 이건 질문이에요.
0: 어 그런 사조에 가깝다기보다는 그런 사조도 포함되어 있는 거예요. 그렇죠. 구조주의 사조에.
1: 아
2: 슬프다. 벗어나고 싶은데 결국 못 벗어나잖아요.
0: 그렇죠. <웃음> 슬프다. 음. 그렇죠. 어, 미쉘푸코가 말한 페놉티콘 같은 철학 <웃음> 그렇죠. 음. 음. 거대 감옥 같은 철학인데 그래서 슬라브의 지적이 해결주의자거든요. 해결 철학이 동의하는 해결주의자가 아니라 해결은 유용하다라는 입장이 슬라브의 지적이에요. 음. 그래서 슬라브의 지적이 그래 해결 철학 근데 근대정신 근대성 다 해체하고 그래서 대안이 뭔데 음. 대안이 뭔데 사실 프랑스 해체주의와 구조주의는 대안을 제시하는데 실패했어요 그렇죠 유행진환 철학처럼 돼버렸죠 이게 돼버렸죠 네. 대안을 제시했으면 유행이 지나도 인류문명의 아카이브로 남게 돼 있어요 네. 그런데 구조주의 그다음에 해체주의는 인류문명의 아카이브로 아마 안 남을 거예요 인정해요. 그런
1: 조짐이 그뭐뭐 뭐, 이런 얘기는 사실 논란의 여지가 너무 많아서 항상 조심스러운데 네. 근데 이제 사실은 저는 이제 예술쪽을 전공을 했고 이걸 갖다가 이제 서양 철학사를 그 제대로 파진 않았지만 이런 것들이 90년대 말에서 2000년 대에 잠깐 유행하다가 이런 식의 음. 사조들이 유행했다 지나갔다. 이제는 이런 얘기하면 오히려 촌스럽다라는 느낌이 확실히 있기는 해요. 이제 와서는 음. 이런 기반의 발언들을 그렇죠. 하더라.
0: 그런데 해결 얘기를 한다고 촌스럽다고 하는 사람은 없어요.
1: 당황하죠. (웃음) 당황을 하죠. 이제 그또 입을 닫기 시작하죠. 음, 아니요. 해결.
0: 음. 자, 이 우리가 방금한 얘기가 대체 어떤 얘기인지 이번 주에 하게 될 거예요. 그리고 해결 철학이 이 사람 인생도 철학도 굉장히 어렵고 무거워요. 이걸 저희가 최대한 한번 성공할지는 모르겠으나 쉽게 쉽게 재밌게 재밌게. 한번 해보는 것이고.
2: 네. 안된 말고 뭐. 아니, 저
0: 개인적으로 되게 큰 도전이에요.
2: <웃음> <웃음> 저처럼 정말 잘 모르면 괜찮은데. 네.
1: 아니 어릴 때뭐 이제 좀 먹물 컴플렉스가 있거요 약간 지적인 허영심이 생길 때 항상 뭐뭐 그렇죠. 뭐 이야기 서양사 뭐. 그런 책 있잖아요, 그 이진영 씨가 썼던 뭐 철학과 굴뚝 청소고 뭐 이런 책들에 도전을 한단 말이죠. 그렇죠. 마, 그럼 항상 해결해서 막혀요. 그러니까 데카르트까지도 알겠고 칸트도 대충은 알겠어. 근데 해결이 딱 나와서 얘기하는 순간 가이스트 뭐이런 단어 나오는 <웃음> 순간에 아 이제 요 정도면 된것 같다라고 덮게 돼. 나를 잃두는구나. 그럼 <웃음> 그렇죠. 그리고 보통
0: 스킵하고 니체로 넘어가죠. 멋있어 보이니까. <웃음> 음. 있어 보이죠. 네. 그리고 해결이 말을 멋있게 해요. 음. 시대 정신. 아, 이런 거 멋있지 않습니까?
2: 니체 너무 절대정진
0: <웃음> 아니 해결이 너무 아, 어. 말 멋있죠 니체는 중2병 맞아요 근데 중2병도 그렇게 하면 예술이다
2: 음. 뭐라도 자, 하나씩 하면 되는거나 그렇습니다
0: 어 저희는 일단 광고를 듣고 와서 이야기를 해보겠습니다 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나 뭐요? 아니 그내 반짝반짝? <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽 극채가 맞다 이거 극채는 <웃음> 아닙니다 좀뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게...
2: 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다.
0: 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까
2: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다.
0: 해겔, 해결. 어, 해겔이 어떤 시대에 태어나서 어떤 삶을 살았는지를 먼저 이야기를 할게요. 어, 저희는 뭐 저는 그렇습니다. 어떤 철학자, 사상가라고 하는 사람들은 이 사람의 사상은 이 사람이 살았던 시대를 벗어날 수 없다고 생각해요. 음, 그렇죠. 아무래도 그 상대적으로 그러니까 뭐 예술 작품도
1: 마찬가지지만 그 사람이 어, 살았던 시대라던가 그런 동시대성을 이해를 하면 좀더 이해가 빨라지는데 예를 들어서 뭐 지금 보면 뜬금없어 보이는 작품들도 그때 당시의 사람들한테는 되게 자연스러운 어떤 대사와 행동들을 하는데 지금 보면은 맥락을 알 수가 없거든요. 음. 그러다 보니까 그 시대 배경이라는 게뭐 단순히 그냥 잘난 척 하려고 뭐 이런 게 아니라 그게 없으면 해석이 불가한 것들이 많은데 사실은 철학이라고 하면 더더욱 왠지 왠지 옛날에 했던 말도 지금 인용되는 말이니까 왠지 그냥 그 말이 그때도 같은 뜻으로 받아들였었을 것 같은데 전혀 아닌 경우가 오히려 많다 보니까 그 시대적인 배경이라는 거를 좀 디테일하게 파악하면
0: 할수록 좀더 이해가 쉬워지는 지점이 분명 히 있긴 하죠. 어 그렇죠 우리 좀먼 얘기지만 불교 부처님 같은 경우도 왜 그렇게 지, 그 불교 철학이라고 하는 게 굉장히 논리적으로 엄밀하잖아요. 근데 그럴 수밖에 없었던 이유가 당시에 인도가 종교 논쟁이 한창이던 때였단 말이야. 아. 그래서 육사 매도라고 해서 다 이게 키보드 배틀을 떠가지고 아. 이 사람들을 다 이겼단 말이야. 그 과정에서 굉장히 논리적으로 첨해진 거거든요. 아, 종교 철학의 어떤 배틀로얄 끝에 살아남은 자인 거거든요. 그렇습니다. 아, 예. 역시 <웃음> 아, 육사외도라고 하죠. 육사외도. 예, 네, 예. 여섯 개의 아주 사악한 진리 바깥에 있는 외 음. 잘못된 길, 이 예, 육사외도인데 어, 이 여섯 개 중에 하나가 요가입니다. 요가요? 요가. 어, 몸, 신체를 단련해서 아, 정신. 그 이효리가 하는 그 요가요. 네, 예, 그렇습니다. 아. 예. 그 중에 요가도 들어가 있고 재밌습니다. 어쩐지
2: 요새 개신교에서도 배척하던데
0: 요가를요? 네. 개신교에서 뭘 한다고요?
2: 요가를 배척하고 있어요. 아,
0: 그래요? 요가가 원래는 종교에서 나온 거니까요. 음. 음. 그렇습니다. 자, 해겔. 어, 서양 관념론 철학의 종결자. 대륙철학의 완성자고요. 근대 화신이라고 불리죠. 그야말로 세계 사상자의 거물 중에 거물이고 거두, 거인. 하여튼 클 것자. 다 들어가. 독일 철학의 화신이라 그러고요. 일명 철학 그 자체. 이름조차도 너무나 철학 쪽이고요. 이름이 게오르그 비렐름 프리드리 헤겔인데요. (웃음) 이 이름을 듣고 나서 독일이 생각 안 나면 이상한 사람이야. 아, 나 벌써 스트레스 (웃음) (웃음) 받으려고. 잠이 오기 시작합니다. 이이 이름을 이 듣고 나서 도무지 국적이 궁금할 수 없다. 이거는 (웃음) 독일 외에는
1: <웃음> 이상하잖아요. 그래서 음. 브라질 출신이야 이러면 <웃음>
0: <웃음> 이름이 게오르그 비렐름 프리드리 해겔인데 아니 이름이 한네개 합쳐져 있네. 게오르그 네. 비렐름 프리드리 해겔 그렇습니다. 네. 아, 게르만족 그 자체 얼굴도 철학도 게르만 그 자체인 이 사람을 저희가 이야기를 해보게 됐어요. 음. 자이 사람은 1770년 8월 27일 날 태어났어요. 어디서 태어났냐. 독일의 슈트트가르트라는 도시에 태어났어요. 슈트트가르트라고 하면 아마 자동차 매니아들은 프랑크푸르트와 함께 네. 바로 어, 벤츠 음. 이 자동차 산업으로 생각하실 그, 거예요. 음. 실제로 슈트트가르트가 세계 자동차 산업의 산실이에요. 자동차의 기본적인 형태랄지 네. 기술적 진보랄지 하는 게다이 동네에서 이루어졌어요. 지금도 벤츠 그다음에 포르쉐 본사가 이 동네에 있거든요. 음. 아 그리고 bmw는 미넨에 있는데요. 그 벤츠랑 bmw가 서로 어떻게 생각하냐면 벤츠와 포르쉐가 보는 BMW는 어지 저그 근본 없는 날라리 있죠. 아, BMW를요? 네, BMW를 아. 약간 그런 식으로. 우리는
2: 생각하고. 보통 포르쉐스포츠카르거 어, 그러니까 우리 우리 나라 날라리. 네,
0: 날라리는 포르쉐 타지 않나요? 네. 양카 아닌가요, 그게? <웃음> 그런데 포르쉐를 만드는 제조 철학 굉장히 보수적이잖아요. 음. 디자인도 안 바뀌고. 그리고 BMW가 보는 벤츠와 포르쉐는 아, 어디서 저 고리타분한, 음. 어디 시골 아저씨 느낌이에요? 아 음, 한국에서 볼땐 반대 네, 느낌이에요. 신기하네. <웃음> 그래봐요, 이제 조선에 오면 산홍공장의공예불과합니 <웃음> 속된 공... 것들이다. 갓밭이막 <웃음> <웃음> 이런 네, 애들이죠. 네. 그리고 보쉬도이 동네에 있어요, 원래. 음. 이 동네 회사인데, 음. 보쉬 하면 그 명품 공급세트. 그렇죠.
1: 드릴하면 보쉬 그 저기 남자들이
0: 마트 가면 정신줄을 놓는 코너에 이렇게 (웃음) 거기에 정점에서 있죠. 남자들이 왜 보시를 보면 정신을 못 차리는지 여자들이 이해하는 방법이 있어요. 공구 코너에 가서 보시를 손에 한번 들어보면 돼요. 음. 이 완벽한 만족감을 주는 그립감있죠 아,
2: 난또 그걸 손에 쥐면 날 쳐다본다고.
0: <웃음> 어. <웃음> 아, 그런 거. 어, 아. 그런 거라고. 아. 필요 없어. 보통 보통
1: 이제 여자들이 백화점 갔을 때, 뭐이류매장 갔을 때랑 비슷한 느낌이다. 음. 뭐 이렇게 음. 왜 명품 옷을 딱 거쳤을 때 왠지 이거는 날 위해 준비된 피신 것 같잖아요. <웃음> 이게 보시 공구를 잡았을 때 비슷한 아. 느낌이 있어요. 보시 아, 공구를 이, 이 그립감과 이무게감 어, 어. 적절한 어. 무게감.
0: 보시 공구를 손에 쥐었을 때. 음. 음. 이거는 명품일 수밖에 없어요. 이거는 성능 좋을 수밖에 없죠. 그렇죠. 안망가질 수밖에 없다는 거를 네. 그 손목에서 타고 흘러나오는 그 만족감으로 그주지왜 그렇죠.
1: 그러냐면 이걸 들고 있으면 뭐든다 만들 수 있을 것 같은 <웃음> 그렇죠.
2: <웃음> 저는 보쉬하면 몇년 전에 아는 분 되게 놀러 갔다가 아기가 어렸어요. 일단 그러니까 네. 지금은 되었을 됐으니까 세살일때 음. 갔는데 아기들 장난감용으로 보쉬가 있어요. 아. 그 드릴도 플라스틱으로 돼서요, 드륵 돼요. 어. 플라스틱을 맞춰서 만드는 게 있는데, 기가 막힌 거예요, 진짜. 허. 아니, 어릴 때부터 본인들이 회사에 노예로 만든다. <웃음> <아이고. 웃음> 이런 장난감을 만들다니. 아니,
0: 가 돌잡이에서 잡았을 수도 있죠. 대단하더라고요. 네. 자동차 부품을 만들고 또 자동차 완성차 조립하는데, 망치랑 톱으로는 못하죠. 그렇죠. 당연히 이제 보다 진보낸 형태의 공구가 있어야 되는데, 바로 이 공구를 만들면서 보시는 세계적인 멍품 회사가 되죠. 그런데 이 슈트트가르트라는 동네에서는 어쩐지 보시는 어디 그 상놈 느낌이에요. 아, 꼴린다. 아, 아, 꼴린 그러니까 그래요.
1: 저기 울산처럼 뭐 현대 잠바 입고 다있고 있는데 보시 잠바
0: 입고 있으면 왠지 <웃음> 백화점에서도 줄 뒤쪽에서 해야 될것 같고.
2: 모지큰거못 만들고. 아, 부지가큰걸 그래. 만들어야지. 보시라는
0: 회사가 1 0 0년이나 컴플렉스를 갖고 있었는데 이게 뭐냐 면 음. 우리도 완성차 만드는 양반들고 싶다. 음. 여기서 이제 그포르쉐나 벤츠 이런 자동차 회사들은 어쩐지 보시를 여기 그 우리 공부나 만들어서 바친 애들이
2: 있잖아요. 합청업체
1: 대학에 네. 음. 협력업체, 합청업체. 어. 음.
0: 그러니까 아무리 세계에서 인정받아도 고향 땅에서 쩔이 신세니까 <웃음> 이게 이제 근데 내연기관 기술이 없으니 자동차 내연기관이죠. 그렇죠. 네. 그런데 이제 전기차의 시대가 온다 그러니까 보시가 드디어 이를 갈고 있습니다. 전기차는 엔진이 아니라. 모터로 가잖아. 근데 보시 전동 공구하면서 모터는 신나게 음. 만들어 봤거든.
2: 왠지 이도 드릴러 갈것 같은데.
0: <웃음> 왠지 보시 차를 타면 벽을 하늘 뚫고 하늘 들어갈, 들어갈 것 같은 거. 그래서 이제 우리도 자동차 만든다 기다려라 이것들아 싶은데 그런데 배터리 기술은 없어. 아. 그래서 LG랑 손을 잡았어요. 아. 지금 전기차라고 하면 테슬라가 이슈인데 진짜 숨어 있는 공룡은 LG 보시 연합군이에요. 음 진짜 이이 이 사람 진짜 공룡이에요.
1: 아 되게 의외 의 포인트에서 국뽕을
0: 한번 또 맞고 하네요. <웃음> <웃음> 네, 그렇습니까? 예. 네. 네. LG 역시. 어. 근데 보쉬가 가전 제품은 LG죠. 보쉬가 그랬습니다. 독일도 가전 제품이 꿀린 나라가 아닌데. 네. 굳이 한국까지 와서 우군을 찾았다는 것 자체가 이 동네에 이제 컴플렉스가 있는 슈트가 트 음. 컴플렉스가 있는데 음. 보쉬의 꿈이 그거예요. 자기도
2: 엘트랑 혼자 보면 더 그런 거 아닐까?
0: 아니지, 아니죠. 그 어쨌든
1: <웃음>
2: 거기서 음. 더 그러게 되는 시거 아닐까? 어디서 동양에
0: 오랑캐 데리고 왔다고? 아니야, 이것도 원, 원교 근공이야. <웃음> 아. <웃음> 외교 원칙이야. 아. 보쉬의 꿈이 자기네 로고가 달려 있는 자동차 있죠. 네. 그 자동차로 직원이 출퇴근하고 하는 거예요. 음. 이 보쉬의 음. 꿈인데. 빠른 시간 내에 실현이 될것
1: 같죠? 그렇죠. 사실은 어, 전기차로 생각보다 빠르게 네. 이제 시장의 그 뭐라지 해괴모니가 넘어갈 네. 것 같은 분위기가 넘어가고. 독일은 지금
2: 굉장히 또 빨리 되고 있습니다. 네,
1: 네.
0: 그렇더라고요. 자, 양반 쌍놈 이야기를 제가 굳이 왜 했냐면 슈투트가르트가 독일의 대구예요. 아
2: 그래요. 네.
0: 또. <웃음> <웃음> 어. 사과가 나나요? 그러면
2: 아, 아 저랑 대... 동양이신가요
1: 이분에게는 <웃음> 아, 아 그렇네 아, 일단 대구처럼
0: 분지기도 하고요 예. 비슷하게 남쪽 도시기도 하고요 예. 엄청 보수적인 동네예요 음. 그러니까 포르쉐 디자인이 안 바뀌는 게 바로 이 슈투트가르트의 보수성 때문이라고도 할 정도로 음. 뭐 농담이겠지만 어, 결혼 안한 채 동거를 하려고 하는 커플에게 세를 안 내주는 집주인이 있다고
1: 합니다 집세를 안 내준 집까 그러니까 집을 세를 안 준다고요 예. 아, 결혼 법적인 결혼 그거를 안 하는 동고 커플이면, 동거 커플이면 그런 아~ 집주인도 있대요. 반반
2: 내는데 헤어져서 한명 사라지면 반못 아~ 받을까 봐.
0: 그렇구나. 아~ 아~ 굉장히 보수적인 거죠. 음, 이런 동네에서 현대 독일 이전에 해겔은 태어나게 돼요. 이때도 해겔이 태어났을 때도 답이 없는 동네였어요. 음,
1: 굉장히, 굉장히 보수적인, 보수적이고 시대 평균에 비해서 더 반동적인 이 흐르는, 네. 그렇죠.
0: 네. 발전이 덜 되는 그런 음. 도시였는데 현대 독일이 아니라는 건 무슨 말이냐면, 이때 독일은 수많은 제후국들로 나뉘어져 있었어요. 그니까, 당시 슈트트가르트는 비텐베르크 공장령이라고 하는, 어, 이 선제우의 땅에 소속된 도시였단 말이에요. 그러니까 공장령은 뭐고, 공국은 뭔가? 음. 공국은 뭐, 리텐슈타인 공국 이런 것처럼, 그니까, 왕국은 킹덤이고, 네. 공국은 로드덤이죠. 음. 음. 그러니까 공 정도 사이즈인 사람이 지배하는. 음. 그러니까 조그만, 이게 공국인데, 공장령은 그 그러니까 위로 상전이 있으면 공작령이고 없으면 독립국가니까 공국인데 자 중국의 조정에 우리나라는 입조를 했죠. 옛날에. 예, 예. 황제국에 입조하니까 우리 왕국이죠. 음. 그런데 우리 조선 조정에 대마도주나 옛날에 지금 오키나와인 류쿠 네. 왕국 이런 데는 에또 조선 조정에 입조를 했단 말이에요. 음. 그러면 이렇게 서양으로 치면 또한 등급 내려가는 공국 정도가 됐다. 음. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
2: 우리가 공국이고 대마도의쿠가
0: 우리는 왕국이면, 왕국이 우리 아 왕국이고 왕국 밑에 아음 그쪽 이
2: 공국이고 음 그런
0: 식으로 생각할 수가 있는데 공작령은 어 위로 상전이 있다는 얘기지 독립국이 아니라 음 근데 그 상전은 사실 없는거나 마찬가지야. 아 그렇죠. 왜냐하면 음 신성 로마 제국이거든요. 음아 신성 로마 제국인데 그냥 제후가 있고 선제후라고 있어요.
2: 선제후. 음
0: 선제후는 선거권이 있는 제후인데 황제를 선거하는. 투표권이 있는 게 선제후예요. 음. 그러니까 사실 말이 신성로마 제국에 소속된 공장령이지 자기가 완전히 왕이죠. 음, 그렇죠. 어, 굉장히 걸려 음. 자인 거지 이 비텐베르크의 전통적인 문장이 수사슴뿔 세 개예요 노란 바탕에 요게 음. 지금 포르시 문장이죠 어 그럼 포르시는 거기 보수 반동이지 어 국가 대표 도자네
1: 우리나라 같은 광고가 이미 어떻게 만들어졌을지 <웃음> 음. 이 한국
0: 선...
3: 사람이면
0: <웃음> 이 선제후라고 하는 것은 무소불의의 권력 음. 그 지역에서는 그, 권력... 음. 그, 그 지역에서는 그렇죠 네. 아무튼 전형적인 부르주아 가문에서 해결이 태어난 그러면 부르주아가 뭔가 원래 부르주아라고 하는 직업명이라고 하는 것은 처음에 귀족들을 위해서 봉사하는 고급 인력이에요. 그렇죠. 그러다가 나중에는 귀족의 파이를 나눠먹는데 성공하게 되는 거죠. 부르주아들이. 음. 그러니까 전문직 음. 엘리트라고 생각을 하면 맞을 것 같은데 그렇습니다. 귀족은 네. 일을 안 하니까 그렇죠. 일을 안 하는데 고소득 전문직이라고 생각하면 돼요. 그렇죠. 고소득 전문직은 월급을 받죠. 음. 그 돈을 누가 줘요? 귀족이 주는 거예요. 음. 음, 원래는 그런 관계죠. 그부르주아가 다른 게 아니라 우리나라 옛날에 대주지 있으면 그 밑에 머슴들의 머슴 있죠. 음. 그 밑에 그 고용된 CEO 마름이라 그러잖아요. 네, 그렇죠. 마름이 부르주아예요 음. 음. 어머니는 비텐베르크 고등법원 변호사 딸이에요. 해결의 어머니는. 아버지는 운송회계 고문이었는데 누구를 위한 운송회계냐. 바로 그 동네 킹왕장이죠. 비텐베르크 공작을 위한 회계였어요. 음. 전형적인 부르주아 가문이죠.
1: 굉장히 그 지역 안에서 네. 또 고급 인력들인 부모로 밑에 살았네요. 이게.
0: 그렇죠. 네. 어, 외할아버지도 고소득 전문직이고 음. 자기 아버지도 고소득 전문직이죠.
1: 그러니까 이게 수익이나 어떤 그러니까 수입 면에서는 부러울 게 하나도 없는데 이제 그때
0: 당시에는 봉건사회였으니까 계급적으로 인정받지 못하는 형태은? 형태였죠. 네, 그러니까 형태였... 집은 좋은 집에
2: 가문이 하... 딸린다. 음.
0: 좋은 집에 하인들을 두고 살수 있지만 그 집은 편리하고 깨끗한 집인 거지. 그렇죠. 장원이 딸려 있고 정원이 딸려 있고 음. 이런 성 같은 게 못. 어디 가서 거죠.
2: 이리 오느라 못 한다.
0: 음그래 아, 응, 밥은 자기가 네. 지어 먹고 뭐 한여 정도 에 있었겠지만. <웃음> <웃음> 자, 부르주아의 원래 정체성이 고소득 전문직이다 보니까 이 사람들의 경제력은 바로 공부에서 나오죠. 그렇죠. 음. 기술, 음. 기술과 지식. 나중에 부르주아들이 귀족들을 가지고도 올잖아. 이것도 결국 똑똑해서지. 음. 어 당연히 해결은 빡세게 배운다. 이 집안의 경제력이라고 하는 것은 공부에서 나오기 때문에 아버지가 해겔을 공부를 안 시킬 이유가 없어요. 불을 음.
2: 대물림하려면.
0: 그러다가 해겔은 13살 때 어머니를 여의게 돼요. 음. 어머니가 이 담즙증이라고 하는 병에 걸려가지고 몸뭐 병인지 모릅니다 저희는. 담즙. 담즙? 음. 담즙. 이 담즙이 많이 분비가 돼가지고 뭐 혈액을 타고 흐르면 뭐 이런 식으로 설명이 돼 있길래 더 이상 읽는 것을 제가 포기했습니다. 아. 어쨌든
2: 치명적인 병이다.
0: 네. 네. 그래서 고열로 사망을 하게 되는데 이때부터 아버지의 절대적인 영향력 아래 성장하게 돼요. 굉장히 숨막히는 분이었어요. 음. 아버지가 그랬을
1: 것 같아요. 그런 분위기에서 자랐을 것 같아요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 아버지에게 굉장히 그 억압된 상태로 살게 됩니다. 예, 음. 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그때 또그 지역의 분위기도 그랬다면서요. 예, 지역도 보수적인 굉장히 보수적인 독일의 대구고 예. 음.
2: 왠지 또 독일하면 또 느껴지는 그 감상. 음. <웃음> 그래서더 그랬을 그러니까 것 같은.
1: 원래도 농담이 안 통하는 국인데 <웃음> 네.
2: <웃음> 농담은커녕. 네.
1: 여기는
0: 필요한 말 외에는 하면 한 대만, <웃음> 한마디 할 때마다 한 대씩 맞았을 것 같은 그런 얘기. <웃음> 어. <웃음> 해겔이 어떤 분야를 공부하고 어떻게 살지를 아버지가 미리 정해버렸어요. 음. 음. 그래서 어, 너는 설교사가 될 것이다. 설교사. 설교사.
2: 말만 들어도 짜증나는 왠지 직업일 것 같은데.
0: 요즘에 이제 설교하지 마라고막 이렇게 사람들이 네. 짜증내는데
1: 그게 심지어 어. 직업이라. 그렇습니다. 네. 네. 설교 괜찮은 음, 건가? 어, 저는 홍 작가님 입장에서는 <웃음> 괜찮은 직업일 수 있을 것 같은데. <웃음> 저는 설명충이니까 잘할 듯. <웃음> 음, 어. 아, 사람들이 괴롭지 뭐. 말을 하고 싶은 게 많은데 그치. 사람들이 싫어할까 봐 자제하거든요. 돈도 줘. 예, 네,
0: 그러니까. 아, 심지 어 아빠가 하래.
2: <웃음> 말려도 할 판에.
1: 그러니까요.
0: 음. 설교사는 종교인인데 부르주아랑 상관있냐라고 이 부르실 수도 있어요. 의외로 상관이 있습니다. 어, 지난번에 종교개혁 특집에서 저희가 한번 얘기를 했었는데요. 독일의 종교개혁은 물론 마틴 루터가 정의감에서 시작한 거예요. 음, 그렇죠. 그렇지만 결과적으로 독일의 종교개혁의 결과 독일의 제후들 있죠. 선제후들. 이런 제후들에게 인기를 끌게 돼요. 제후들이 꿀을 빨게 돼요. 음. 왜냐하면 교황은 사탄이에요.
1: 그렇죠. 기존 권력을. 에 권위를, 네. 흔드는 역할을 본의 아니게 해버린 거죠. 해버린 거죠. 교황말
0: 네. 믿지 말고 각자 자기 삶에 충실하면 된다는 게 개신교 신앙이잖아요. 그러면은 이 현실로 내려오잖아. 그렇죠. 네. 어, 교황말은 다 뻥이래. 현실로 내려오면 열심히 일해서 세금은 내야죠. 누구한테 내요? 자기 동네 짱인 선제후들한테는 음. 따봉이에요. 음. 게다가 교황말 믿지 말래. 선제후들 입장에서는 위에 상, 상관이 없어지죠. 그렇죠. 상전이 없어지니까. 상전이 또 없어진 거야. 음. 그래서 그 루터파가 그 독일에서 득세를 하게 된 것은 선제후들이 가만히 있어봐. 너무 좋잖아. 음, 그렇게 최고지. 된 것도 있는 거예요. 네. 네. 추기경은 자 옛날에 이제 중세 사극 같은 거 보면 은 추기경들이 자기 동네 짱인 제후나 왕이나 이런 데서 재무장관 같은 거 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 음. 그저 뭐야 이렇게 뚜껑 같은 모자 쓰고서는 아니시는 그렇죠.
1: 그 그게 그게 뚜껑이지 탈모지를 제가 어릴 때 구분을 (웃음) 잘 못했어요.
3: 그건 변발이요
0: 변발. 아, 변발이죠. 그렇구나. 그래서 추기경님인데 비겁한 변명같이 추기경님인데 하는 일은 맨날 재무제피 보고 있잖아. 음. 음. 재무장관 저 새끼 내가 수 틀리면 재끼고 싶어. 음. 이 사람의 어떤 그왕 입장에서는. 그렇죠. 그데 그러려면 교황 눈치 봐야 돼요.
2: 음, 초기경이니까.
0: 그럼. 주교만 돼도 함부로 못 합니다. 근데 영주 입장에서는 자기 나아바리 안에서 일하는 개신교 성직자는 자기 신하죠. 자기한테 봉사하는 사람이에요. 음. 그러니까 설교사 역시 고소득 전문직이에요. 그래서 머리 좋고 공부 잘하는 학생들이 노려볼 만한 직업이었다는 거지. 음. 그렇잖아요. 개신교 설교사가 반드시 해야 되는 일이 왜 교황, 교황이 사탄인지를 설명을 해야 음. 되는데 이것도 직접 활동입니다.
1: 음, 음 일종의 아 이게 좀 나쁘게 하면 좀 그렇지만 그 선동군 내지는 그 프로파간다를 위한 기술자 음. 그렇습 같은 느낌인 거죠.
0: 그렇습니다. 음. 그러면서 우리는 열심히 일하고 옛날에 예수님이 그렇지 않습니까 카이사르의 것은 카이사르에게 음. 우리의 카이사르는 선제우님이시잖아 열심히 일해서 세금 바치고 그럼 됩니다. 이런 설교를 하면 당연히 부르조하죠음 그런데 해결은 설교사로 직업이 정해진. 이 아버지에 게서 직업이 정해지고 나서 싫었어요. 싫었는데 아버지 싫어요라고 할 수는 없었나 봐요.
2: 전 집안이 문제가 이때는 그랬을 것 같은데요. 그렇죠. 당장 집이나?
0: 우리나라만 해도 어. 당장 우리 아버지 세대만 해도
2: 우리 근데 이전 생각해보면 예. 근대 때도 예. 어른을 거스를 수 없잖아요.
0: 그렇죠. 쉽지 않죠. 예. 아버지가 법이었어요. 예. 그러다가 나중에 아버지가 돌아가세요. 돌아가시고 나서 안 돌아가셔도 무서울 것 같아요. <웃음> 어 돌아가시고 나서 원래부터 하고 싶었던 철학으로 인생을 선회해요. 아, 아, 이런 말. <웃음> 패드립은
1: 그만. 아, 아, 패드립을 하지 마요드립은
2: <웃음> 저만 할게요. <웃음> 어, 네, 해보세요. 아니,
1: 그 아버지가 안 돌아가셨으면 그럼 해결이 없는 건 <웃음> 그럴 수 있어요. 사실 그랬을 거예요. 네, 아버지가 장수하셨어. 음. 무병장수하셨어.
0: 그러면 해결은 <웃음> <걔은> 없어요. <웃음> 없었을 거예요. 아, 이건뭐 패드립도 음. 아니고 실제로 음. 서른이 넘어서야 음. 하고 싶었던 걸 다시 시, 철학을 시작을 하고 그러니까
1: 그때 당시가 지금보다 수명도 짧고 학문적으로 네. 뭐 두각을 나타낸다면 되게 지금보다 이르게 두각을 나타냈던 시절이었을 네, 네. 텐데
0: 그렇죠. 보통 한 스무 살 넘기면서부터 그렇죠. 사람들이 어, 인정받기 시작하죠.
1: 그러니까 본인 입장에서는 굉장히 그 이십 대 젊음이 굉장히 아까웠을 것 같긴 하네요. 본인
0: 입장에서는 음. 음. 본인 입장에서 그래. 했겠죠. 예. 어, 해결이 어떻게 공부하고 먹고 살고 취직하려고 했는지 이력서를 읽어보면 이력서가 남아있어요. 음. 본인이 직접 쓴이력서예요 이력서 약간 안습벼요 만약에 이 이력서를 여러분이 듣게 되면 어, 특히 취준생 여러분 음. <웃음> 해겔도 네.
2: 해겔도 이렇게 했다.
1: 해겔도
0: 이랬구나. 어. 음. 자 한번 읽어볼까요?
1: 그러니까 이게, 이게 이력서 보면 은 아버지가 살아계실 때 어, 여기는 지옥이지만 나가면 전쟁터야 이러면서 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 정글이지만
3: 나가노
1: 그렇지여인 정글 미생에 나갔다. 어.
0: 아버지 돌아가시고 나서 철학으로 방향을 선회하고 네. 먹고살기 정말 아빠 말대로 네. 먹고살기 힘들어졌다는 것도 보여주고 있어요. 이력서 네. 그러니까. 뭐 아버지, 음.
1: 아버지 말을 잘 들어야지.
0: <웃음> 자, 한번 읽어보겠습니다. 저 게오르그 비렐른 프리드리 헤겔은 1770년 8월 27일 슈트가르트에서 태어났습니다. 아버지 게오르그 루트비 헤겔께서는 운송회사 고문을 지내셨습니다. 아버지와 어머니 크리스티네 루이제 프롬은 제게 개인 교습을 시켜줬을 뿐만 아니라 고대와 현대어 그리고 학문의 기초를 가르치는 슈트가르트의 공립 김나지움에서 수업을 받게 함으로써 저를 학문적으로 교육시키는 데 정성을 기울이셨습니다. 자 요새 이력서와 형식이 일치하죠. 그렇죠. 그어한 네. 아버지와 인자한 네. 어머니 사이에서 어찌어찌 잘 네. 교육받고 자랐다. 그렇군요. 엄부자모 등장했습니다. 네. 저는 18세에 티빙겐의 신학원에 입학하였습니다. 거기서 2년 동안 고전 문헌학을 전공으로 하는 휴니로 교수님. 철학과 수학을 전공으로 하는 플라트 교수님과 백 교수님 아래에서 공부를 한후 철학 석사학위를 받았습니다. 이후 3년 동안 르브레 울란트 스토르 그리고 플라트 교수님의 지도하에 신학과 관련한 학문을 공부한 끝에 슈트트가르트의 신교총번에서 실시한 신학과 입학시험에 합격하여. 자 합격했습니다. 네. 자기 시험보면 합격하는 사람이라는 어필. 음. 신학과 지원생으로 등록되었습니다. 저는 부모 님의 희망에 따라 말잘 듣는 효자죠 설교사직을 선택하였고 이후 신학이 가진 고전문학 그리고 철학과의 연계성을 고려하여 신학 공부에 충실하였습니다 신학과 졸업 후 나는 신학을 바탕으로 하는 직업들 가운데 실제 설교사직에 별로 구속되지 않는 직업 이를테면 고전문학과 철학 연구에 필요한 여유를 얻을 수 있었으며 또한 외국에서 상이한 조건 밑에 생활하면서도 짬을 낼수 있는 직업을 선택하였습니다 왜 이렇게 막 혀가 긴줄 아세요? 보잘 것 없는 직업을 그러니까, 자기가 어. 가졌었다는 것을 어, 해명을 해야 돼요. 이 보잘 것 없는 직업이 뭐냐면 이러한 직업으로서 가정교사직을 음. 베른과 프랑크푸르트에서 찾았으며.
1: 그러니까 이 앞에 서술된 것도 지금 자기가 뭐 부모님의 뜻에 따라서 한 일이지만 그것이 지금 내가 하려는 일과 음, 음. 분명히 연관이 있다. 네. 내가 그동안 쌓은 커리어라는 게 지금 내가 하려는 일과 연관이 있고 의미 있는 시간이었다. 나 누구누구누구 누구,
2: 누구 안다.
0: 네. 그렇죠. 음. 인맥. 조금 안 됐죠. 음. 여기서 제가 결정한 삶의 과제인 학문 연구에 몰두할 수 있는 충분한 시간을 얻었습니다. 6년간 이두 도시에서 시간을 보내후자 여기가 중요합니다. 아버지가 사망하시자. 철학에 몸음을바치기로결심했습니 이게 인간관계 가 이상하지 않나. 아버지가 돌아가셨는데 철학에
1: 아니 왜? <웃음> 그러니까 그럼. 아버지가 돌아가셔서 삶의 회의를 느끼고 불교에
0: 귀의하였습니다라든가 <웃음> <웃음> 음. 그런 느낌으로 철학에 귀의하였습니다. 보통,
2: 네. 보통 이러면 신학에 귀의해야
0: 되는데 네, 신학에 빠져나와서. 네. 예나 대학의 명성은. 제 장래를 위해 보다 훌륭히 공부할 수 있고 그리고 교수직을 얻을 수 있는 기회를 엿보는데 선택의 여지가 없는 곳입니다. 지금 예나 대학교에 저 교수로 취직시켜 주세요라고 보내는 이력서인 거예요. 네. 그 다음에 이제 자기가 뭐했는지 피태와 셸링 철학책의 차이점, 전자의 불충분한 점에 관한 논문을 써서 어 그곳에 지원하였으며 얼마 후 저의 박사학위 논문 행성들의 궤도에 관하여라고 하는 이 논문의 공개 변론을 통한 심사에서 그곳 심사위원회로부터 교수 허가를 받았습니다. 어저 자격증 있어요란 얘기죠. 그리고 나는 셸링 교수와 함께 자 셸링은 스타였거든. 아 그렇죠. 셸링 교수와 함께 철학 비판 잡지 두 권을 간행하였으며 이 가운데 저의 논문으로는 다음과 같은 것들이 있습니다면서 쭉 적어요. 음. 쭉 적는데 안 쓰인 게뭐한 서너 편밖에 안 돼. 아. <웃음> 그래도 깨알
1: 같은 인맥드립. 네. 음,
0: 인맥드립을
1: 네. 자연스럽게 뽑아내기 위해서. 네, 요즘 이제 그렇겠죠. 저기 뭐 커뮤니티 이런 거 흘리기라 고 그러더라고요. 그렇죠. 흘리기. 어. 은근히 흘린다. 그러면서, 그러면서 은근, 은근히는
0: 아닌데 어, 이렇게 끝난다. <웃음> 수많은 연구 가운데 철학이 저의 천직으로 굳어졌기에 친애하는 관계 당국으로부터 정교수로 채용되기를 제발 갈망합니다. 이력서의 교본이죠. 음. 이게 자동차 도시 출신이라 그런지 나중에 자동차 도시가 되잖아. 여기 다 있어. 부모님 엄부자모 나오시고 음. 성장 과정 업무 능력 스펙 희망사항까지 일목요연하긴 해요.
2: 동서고금의 이력서에 다 이런 거 아닌가 싶어요.
0: 이력서 형식이 설마 독일에서 나왔나 이런 생각. (웃음) (웃음) 우리가 모르고 있었는데 사실, 그렇죠,
1: 그렇죠. 해결이 정립한 게 근대 철학만은 아니었던 거죠. 이력서까지. (웃음) 근대 철학의 화신은 근대
0: 이력서를 정립하기도 했다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 근대 이력서 형식. 음. 필요한 거다 들어가 있고, 그, 뭐야, 여기에 약간의 양념만 치면, 이제 현대에, 현대 우리나라 대기업에서 보는 이력서와 큰 차이가 없는?
3: 네.
0: 그렇죠. 전에 자기가 하던 일이 별건 아니지만, 나에겐 소중한 도전이자 시간이었다.
1: 그렇죠. 뭐 이런 그리고, 식의 형식 다 들어가 있죠. 그렇죠. 그러면서 그, 그 자기가 했던 일이 지금 내가 하려는 일과 어떻게 연관이 되는가.
0: 도움이 된다라는 식으로 묘사를 하고 그렇죠. 예나 대학의 명성을 또 칭송하죠. 그렇죠. 평소에 흠모해 오던 그런 조직 이었 견통. 보통 이제
1: 회사 들어갈 때그 회사가 얼마나 훌륭한가에 대해서 그렇죠. 이제 아 자기가 옛날부터 관심이 있었다.
2: <웃음> 그래서 안돼 삼성 네. 그 자소서에 네. 네. 예로부터 있는 집의 모습을 제, 제 친구는 저기
1: 대구 경산에 있는 헤드라이트 제작 업체에 들어가려고그 네. 회사 창업주 이력부터 구글링해가지고 닫혀서 외우고
2: 왔다고. 역시. 네.
0: 아 그래서 붙었나요? 떨어졌죠. 취준생 여러분 힘내세요. 해결은 이 일억서를 이렇게 정성껏 써서 갈망할 따름입니다라고 굉장히 낮은 자세로 일억서를 냈는데도 결과가 좋지 않았어요. 이 얘기는 저희가 천천히 하겠습니다. 그러니까 힘낼 수
2: 있는 건 맞아요. 해결도 그랬는데 음. 막 이렇게 되는 거 아니야.
0: 가져하지 아, 말아라. <웃음> 근데 철학의 아버지도 고통을 받았다. <웃음> 왜 철학을 갈망했냐면 일단 신학을 통해 내린 결론은 자 신이 계시죠? 어쩌라고? 음. 신 있겠지. 음. 계시겠지. 착한 일하면 천국 갈 거고 아니면 지옥 가지 않겠어요? 그게 뭐 어쩌자는 거예요 독일 땅이 이 모양인데.
2: 독일 땅이 어때서?
0: 무슨 문제가 있었냐면 독일이 후진국이었어요.
2: 안 믿을 수 없어요. 어,
0: 그럴 리가 말도 안 돼. <웃음> 거기는 알 때부터
2: 선진국 아니야?
0: <웃음> 다른 나라들은 지금 근대 민족 국가로 발돋움하고 있었어요. 음, 그래서 인권이라는 개념이 생겨나고요. 인권이 향상되고아 인간에게 자유란 무엇인가 이런 거를 다른 나라는 고민하고 있는데 자 독일은. 일단 해겔이 나고 자란 비텐베르크부터가 선제후령이에요. 봉건영주들이에요. 음. 중세 봉건영주들이 이땅저 땅을 다 쪼개먹고 자기 동네 자기 나아바리에서 왕노릇하고 있었어야지.
1: 그러니까 이때가 여기는. 프랑스 혁명이 한창이던 시절이었죠. 그 프랑스
0: 시동의가. 시민혁명이 발발한 게해겔이 19살 때였단 말이에요.
1: 그렇죠. 음. 당대의 같은 이제 비슷한 레벨의 국가라고 생각했던 것들, 곳들에서 세련된 세련된 정치 실험들이. 실험들이 벌어지고 있는 와중에 이 동네는 왜 이러고 있는가. 그러니까 지적인 사람이라면 누구나 어느 시대에나 왜 우리나라에서도 왜 항상 이리 세계는왜 저런데 우리나라 아직 멀었어. 이
0: 사람이 신학 공부를 하면서 얻은 결론은 왜 예수님이 이런 얘기를 하잖아요. 그 주기도문인가요? 어디에 있는지. 하늘에서 벌어진 일이 음, 음. 땅에서도 이루어지게 네. 하소서. 그 말은 뭐냐면 하늘은 아무 문제가 없다는 얘기거든요. 아, 그렇죠. 그, 그 천국의 규칙을 천국이라고 하는 이상향을 이상향에 가깝게 갈수 있도록 우리 삶이 음. 땅에서 이루어지게 하려면 이게 기도해서 해결할 문제가 아니죠.
1: 그렇죠 현실적인 음. 실천 방안이
0: 필요하죠왜안 돼? 다이어 주신다는데. 어
1: 그렇네요. <웃음>
0: 왜안 될까요? <돼? 웃음>
1: 사람은 인내심이 없어 기다리면 되는데.
0: 그러니까 아빠 말도 안 듣고. 그러니까. 어, 분명이해결이 사람 말이야. 어. 아버지 언제 돌아가시나? 어? <웃음> 아이고, 아버지 대신 <드시는> 와인에요. <웃음> 어. 어? 독 탔을 거야 이거 이 어? 사람. 자기
1: 아니 자기 가 그런 생각이 막 자기 동물이 불쑥불쑥 올라갈 때마다 자기를 때렸겠지 이렇게. <웃음> 이렇게. <웃음> 안
2: <돼>. 네. 어. <웃음> 아버지 한잔 드시고 음. 한병 드시게 만들 고그렇야자
0: <웃음> 청취자 여러분 패드립 줘있 <웃음> 자 이게 문제냐 하면 문제입니다 자 우리 한번 생각해 봐요 우리 옛날에 명나라가 있었고 조선이 있었죠 음. 인구가 수십 배 차이란 말이야. 땅도 어마어마하게 큰 차이가 나죠. 땅 크기도. 그런데 중국의 인구가 수십 배라고 해서 정부가 수십 배 큰가요? 그렇지 않나요? <웃음> <웃음> 안 그렇죠. 정부라고 하는 것은 아무리 대국이어도 소국이어도 거기서 거기인 규모를 갖추게 돼 있죠. 음, 그렇죠.
1: 그 기본적인 꼴을 갖추고 나면 사실은 그 다음은 사실 옵션에 가깝죠. 핵심적인 핵심적인 기능을 하는 코어의 숫자는 그렇죠. 그렇죠.
0: 자, 큰 나라도 외교부 장관은 한 명만 있으면 돼요. 그런데 작은 나라라고 0.1명 이런 건 말이 안 되죠. 왜 이런 말을 하냐면 독일 땅에 수많은 제후들이 있었다는 것은 같은 머릿수의 백성이 수많은 오야붕들에게 뜯기는 거예요. 음. 그럼 결과적으로 많이 뜯기게 돼요. 여기다가 봉건 영주들 사치합니다. 그렇죠. 사치를 위해서 됐죠. 수탈을 합니다. 자기 백성은 한 줌인데 노는 건 스페인 황제처럼 놀고 싶은 거야. 그런데 스페인은 페루 털었잖아. 음.
1: 음.
0: 남미를 털어서 거기에 뒤에... 금은 보화를다 털었잖아. 그러니까 그래... 자기 음. 시야
1: 닿는 곳에 자기가 하는 행동에 거칠 것이 없어지면은 이게 이제 넓은 세계 가서 큰쓴 맛을 보기 전까지는 자기가 통제가 안 되는 것 같더라고요 보면. 통 크게 놀고 싶죠. 예, 네. 음. 나랑 저
0: 사람이 무슨 차인가라는 음. 생각을 머릿 속에서는 하죠. 물론 현실을 보면 안 되겠지만. 가지만. 네. 음. 그런데 가능해요. 자기한테는 한 줌의 백성들이 있잖아. 이 백성들을 가혹하기 주요점 돼요. 어떤 제후는 백성들한테 거주와 이동의 자유를 제한했어요. 왜냐하면 용병으로 팔아. 음. 다른 나라 군대랑 계약을 해가지고 죽으면 그만이고 다쳐서 돌아오면 그냥. 호지처럼 살도록 내버려뒀어요. 음. 심지어 부상병을 현지에 버리고 오라는 명령을 내리기도 했어요, 어떤 제후들은 이렇게 그러니까 해서 돈 벌어가지고.
1: 그 영지에 있는 주민들을 자기 재산으로 생각한 거죠. 사유재산으로 그렇죠. 생각한 거죠. 모두가 미네랄인 네, 죠그 그렇죠.
0: 중에서도 비텐베르크, 음. 슈트트르트가 있는 비텐베르크가 가장 심했다 그래요. 음. 독일 역사상 이 정도로 백성이 노예상태로 전락한 곳은 비텐베르크다. 음. 비텐베르크뿐이다라고 당시 독일 지식인들이 개탄을 했을 정도였어요 음. 이 참화에서 부르주아 집안인 헤겔 집안은 빠져나와 있죠 고소득 전문직이니까 그렇죠. 그렇지만 죠그렇헤겔은 어릴 때부터 이 자기 이웃들이 고통받는 거를 너무 보고 자랐단 말이야 이렇게 자기 백성들을 팔고 착취해 가지고 뭐 했냐 그중국의 명품 차도 사서 마시고, 음. 이탈리아제 가구도 사고
2: 옷도 해봐야지. 음,
0: 옷도 해입고, 아예 인신매매를 한 영주도 있었습니다. 이때 독일의 민녀들이 아랍의 술탄들이라고 하죠. 네, 예. 꽤나 팔려 나갔다 그러죠. 이게 이게 지금 나라야?
1: 이게 옆 나라에서는 지금 이제 경제적으로 성장한 게 정치적인 어떤 그 영향력이 된 부르주아들을 중심으로 시민혁명이 벌어지고 있는데 자기가 사는 곳에서는 그 동네 짱이라는 사람들이 옆에 있는 이웃들을 물건 취급을 사업판이요. 어~ 사업 물건 취급을 하고 있다라고 생각을 하면은 그걸 갖다가 같은 이제 같은 시대 그 동시에 그 그런 일이 벌어지고 있다. 그렇다고 해서 여기 보면 뭐 이때 당시에 프로이센이었죠. 그 음,
0: 프로이센도
1: 있었죠. 네, 프로이센을 포함한 그 어떤 교육 기관들이 가르치는 수준이라고 하는 음. 게 사실 뭐 프랑스나 독일이나 큰 차이가 있었을 건 아닐 텐데 이 정도면 정말 개인적으로 굉장히
0: 참담한 느낌일 것 같기는 해요. 그렇죠. 당대 최고의 유럽 최고의 대학이라고 하는 하이델베르크 대학이 또 그렇... 독일에 있지 않습니까? 네. 그러니까요. 음. 그러니까 뭐 정의도 근대도 뭣도 없어. 음. 지금 해결 같은 젊은 학도들이 생각하기에, 지식인들이 생각하기에, 지금 르네상스가 시작된 게 언젠데? 음. 미개그 자체죠, 이 정도는. 어. 그 기준에 따라 다르겠지만 대충 300년 전에 근대라고 하는 것이 300년 전부터 온것 같은데, 생각해보니까 너무 억울한 거야. 종교개혁을 일으킨 땅도 독일이잖아. 음. 그래왜 독일이 원래 음악, 사상 이런 데 선진국이죠. 그렇죠. 그런데 백성들의 삶이 이 정도로 처참하고, 이렇게 미개하면 이 놈의 봉건제도 음. 누가 와서 때려 잡아주나? 음. 어 그러니까 하느님이 강림할 것 같지는 않고. 그렇 지금 이런 상황이.
2: 외안오신데좀
0: 응? 어, 이따 오시잖아요. 절 기도를 가, 안 가, 해. 가폴레옹오시잖아좀있폴레옹오셨잖아좀 <웃음> 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 어, 이따 <웃음> <좀 웃음> <더> 오십니다. 네, <웃음> 좀 아, 기도를 듣고 <웃음> 오신 <오시는 웃음> 네, 거, 네, 거, 네, 거 그렇죠? 오신 거지 네. 가폴레옹 구름에 닿아신 거구나어 그래서 해결의 철학도 그렇고 이때 당시에 그거는 독일은 어떻게 구원될 수 있을까? 신이 안 해줄 거 아니야. 이게 인간의 일이란 말이에요. 이것이 해결철학에 있어서 굉장히 중요한 부분을 차지합다 그런데 자기의 철학적 고민을 하기 전에 먼저 중요한 친구를 만나게 돼요. 해겔은 대기만성형 인물이었고 음. 네. 해겔은 이 학문적인 성장이 느린 사람이었어요. 음. 그런데
1: 왜그
0: 신동들이 있잖아요.
1: 그 학문적인 성장의 아버지에서 이제 억제기가 달려 있었던 네. 것 같은 느낌이죠. 음. <웃음> 어쩔 수 없이 <웃음> 네, 억제기가 달려 네. 있었다.
0: 자, 여러분 서양 철학사 서양 철학사에 꼭 나오는 이름이죠. 이 이름도. 프리드리 셸링. 쉘링. 셸링이 음. 등장합니다. 음. 해결의 삶에 셸링 이 등장했어. 자, 저희는 광고 듣고 와서 이야기를 계속하죠.
2: 하루의 건강을 위해 자, 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고.
0: 그런
1: 당신을 위한 평산 네이처의 새로운 야심자 하루니아. 하루에 한포
2: 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 아로니아
0: 자, 해겔의 아버지 돈 많아요. 부르아합니다 음. 자기 자식도 공부시켜야죠. 당연히 대학 보내야죠. 아마 해겔이 대학 가기 싫다그랬어도 패서 보냈을 사람이죠. 있을수 없는 일이죠. 음. 음, 그렇죠. 18살에 네. 키빙겐 대학교에 입학을 합니다. 기숙사 방을 배정받죠. 음. 방을 배정받았는데 이게 3인실이었어. 음. 음. 두 명의 룸메이트가 생기게 되는 거죠. 음. 한 명이 헬덜린. 네. 그 유명한 시인 헬덜린 맞습니다. 네. 또한 명이 셸린이었어요이 중에 어, 해겔이 가장 평범하고 공부를 못했어요. 한 음.
1: 명은 미소년. 한 명은 감수성 넘치는.
2: 낭만소년.
1: 네, 음. 근데 본인은 엄근진한 외모에. <웃음> 엄진근한
0: 아버지에서요. 신기한
2: 게세명이 아. 되게 친한 사람이 됐잖아요. 근데 음. 사람들 찾아보면 셋다꽤 오래 살았다. 이 시대치고.
0: 아, 그래요? 네. 음. 음. 꽤 오래 살면서 꽤 오래 이제 해결만
2: 다 60, 70은 살았어. 음.
0: 어, 해결만 이제 병걸 콜레라에 걸려서 이제 네. 나중에 사망을 하게 되는데 어, 자, 스포, 실링은 포하지 마세요. <웃음> 몰랐다고요.
2: <웃음> 아직 살아있는 거 아니었어요, 이게?
1: 아, 난 못하겠네, 녹화를 야겠네 스포당해버렸네.
0: <웃음> 제가 스포를 해버렸나요? 스포 <웃음> 네, 네. 발봤어나 지금. <웃음> 어, 이 쉘링은 천재 소년이었어요. 쉘링은 음. 해결보다 다섯 살 어려요. 음. 이 말이 무슨 말이냐면 13살에 아, 대학에 입학한 거예요. 음. 거기다가 이제 몇년 있으면 청년으로 성장하죠. 아름다운 외모에 네. 미청년으로 성장. 말
2: 그대로 그 고수 머리 가락이 그곱수곱수란 고수 머리에.
0: 그 게르마니까 이제.
1: 블론드의 네. 그 금발의 미소년이었던 거 아니에요? 13살부터 그.
0: 한 18살 무에 그런 미소년을 찬양할 때 나오는 그, 그죠, 그 그렇죠. 그림 뭔지 아시죠, 여자분들이? 그런 얼굴이었어요. 어. 얼굴도 게르만족의 얼굴인데 굉장히 예쁜 남자있죠 네. 잘생긴. 네. 눈이 서글서글하고 네. 음. 당연히셋 중에 셸링이 가장 뛰어났어요.
2: 이때는 어,
0: 가장 주목받았는데 셸링이 말이죠. 원래 프리드리 셸링에요. 이 음. 그죠? 이름이. 그런데 프리들이 포니 셸링이 돼요. 아, 포니부터요. 왜 포니분냐면 귀족이다. 음. 이 사람은 정신적 귀족이다.
1: 요셸링이나헬덜린이나다 그 브루조아 집안의 자제들이었던 건가요? 그렇죠.
0: 귀족들이 음. 없어요, 여기. 그러니까. 예. 그렇죠. 그러니까 프리들이 폰셸링이 아니었죠. 음. 원래 그 폰이라고 하는 건 귀족들만 에 네. 붙는 건데 프리들이 폰셸링으로 불려요. 이분은 고귀한 정신을 타고 난 정신 쪽 귀족이기 때문에 귀족으로 아. 모시겠다. <웃음> 음. 아, 자기를 받은, 음, 자기를 받은 게 아니라? 응, 자기를 받은 게 아니라. 그 폰, 그 반동적이잖아요, 이거. 아, 그런데 자기를 음. 자기를 아마 음. 받았을 거예요. 아 그냥 어. 요즘
1: 스타들한테 이제 왕자님 음. 붙이는 거 어, 삼아.
0: 음. 그리고 쉘링이 말이죠. 음. 이 귀족 지급을 20살이 되면서 귀족 지급을 받기 시작하고요. 23살에 예나대학교 정교수로 취임을 해요. 음. 23살에. 어마어마하다. 정신적 귀족이다. 약간 아이돌 팬들이
1: (웃음) 하는 말 (웃음) 같은데요.
0: 실제로 (웃음) 쉘링이 아이돌이었어요. 잘생겼죠? 글잘 쓰죠? 감수성 넘치지. 음. 똑똑하지. 말 잘하지. 그 다음에 한국의 천재. 음. 아니,
2: 아름다운 천재 미소녀를 누가 싫어하겠어요? 그러게 누가 맞습니다. 사랑하지 않을 네. 수 있겠어요?
0: 제가
1: 감히 반동이라는 <웃음> 말로 더럽혔네요. <웃음>
0: <웃음> 지금 그 우리 해결의 이력서 읽었잖아. 네. 거기 보면 6년 동안 저희는 가정교사도 했고 국구절절하잖아요. 음. 그런데 헤겔이 이러고 있을 때셸링은 이미 존경받는 대학 교수에다가 음. 시대의 지성 취급을 받고 있었어요. 음. 당대 최고의 셀럽인 거였어요? 완전 그게? 셀럽이죠. 그런데 예. 셸링이 보기에 그 쉘, 헤겔은 또 서른이 될 때까지 자기보다 다섯 살 어린 셸링한테 음. 서른이 넘어서까지 철학을 배우다 시피 했어요. 예. 말도 잘하고 셸링이더 머리도 좋고 그러니까 셸링이 보기에 헤겔이 아형 해결형, 음. 양반. 이거, 이거, 내가 끌어줘 먹고 살지, 양반. 이거 어디 가서 밥이나 먹겠어, 이거. 우리
2: 방 바보형. 형,
0: 딴 <웃음> <웃음> 형, 생각하지 말고, 여기엔 정착해. 이러면서. <웃음> 내가
2: 시키는 것만 해, 알았지? 음,
0: 그래서 이제 자기가 예나대학교 꽉 잡고 있잖아. 음. 그래서 예나대학교에 내가 추천을 할 테니, 강력하게 추천을 할 테니, 형, 가정교사 그거 어떻게 먹고 살라 그래. 대학교에 저기 그 이력서 써주고, 그 그래서 일부러 같이 해결이랑 활동도 해 주죠. 아. 이렇게 아. 자기 이름 써줄수 있게 하기 위해서. 아,
1: 이건 뭐 거의 취업 준비 취준이 <웃음> 어, <준비> 그 <그러게요>. <웃음> 취업 준비 위원회. 해결 취조 어. 취업 준비 위원회. 해결
0: 취업 대책 위원회. 아 말이게 이렇 보이냐? 그 해결은 셸링의 철학으로 철학을 배우긴 했지만 셸링의 철학이 진리라고 생각하진 않았어요. 그래서 다본 아, 줄 아, 알았던 자기는, 이것이... <웃음> 아 자기는 이것이 아 자기는 셸링너 하고 생각이 다르고 그리고 비판하기도 했어요. 음. 근데 그렇다고 해서 셸링이 아니 이거 같이 철학한 사람들끼리 비판하는 거 당연한 거 아니에요? 아 그렇죠. 이거야 음. 뭐. 음. 그 그러나, 저러나, 셸링은 이제 다살 만에. 아, 형 마음,
2: 응. 알겠어, 알겠어, 그랬지. 알겠어. 응, 응. 아, 가자야.
0: 응, 근데 알겠는데, 먹고 형 살아야지. 어,
2: 아, 그리고 형형 요새는 가자,
1: 가자. 그 셸링 정도의 셀럽이고 자신감이 있었으면 해결이 반론을 해도 어. 이 형은 여전히 오심해서. 나에게 열폭을 하시는구나 하면서 어. 아마. 응. 형, 괜찮아, 가자. 형. 가진
0: 자예요, 가자는 대로 가면 돼. 해결을 아꼈단 말이야. 음. 그래서 이제 자기는 자리를 단단히 잡은 상태니까 음. 해결을 이제 취직시켜주려 그런 거지. 음. 그래서, 형, 내 이름 그 이력세 팍팍 넣어. <웃음> 아, 그래서 아까 어, 계속해서. 어. 그래 네, 이력서가 그래서... 훌륭했는데 흐름이 거기서
1: 잠깐 덜컥해요. 어.
0: 그죠. <웃음> 약간 그, 어, <웃음> 어 미쪽 완성도가. 네, 거기서, 거기서 살짝. 어. 이러면서, 그래서 쉘링 이름을 정말 팍팍 넣었죠. 쉘링쉘링, 쉘링쉘링 거렸잖아요. 컨트롤 F로 쉘링 심원 탁탁탁 세운 거야. <웃음> 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 그렇지만 해결이 뭐라고. 그니까 예나대학교는 해결 취직 지켜주기 싫은데, 쉴링의 얼굴을 봐서 해계를 원외교수에 취직시켜줘요. 음. 원외교수는 비정규직이죠. 강사네. 원외교수는 교수인데요. 그러니까 요즘으로 치면. 강사는 그래도 고속도로 그 차비는 나오지 않나요? 강사가요? 안 나오나요?
2: 최저로 하여튼 얼마 뭐 돈이 예, 나오긴 예. 하죠 네, 예. 무급으로 하진 않으시잖아요 아, 왜? 돈은
1: 받는데 네. 아, 너무 여기 무급이죠? 그렇지만. 여기 그 해겔이 받 해겔은 거.
0: 무급이었어요 아 그렇다 너무하네 너무하지 이게 수년 동안 편지도 쓰고 이력서도 쓰고 이게 취직처를 알아보다가 결국 취직이 됐는데 월급이 안 나오는
1: 자리야 그럼 어떻게 다시 가정교사에? <웃음> 이때요? 예.
0: 이때 뭐 이거저거 많이 했다 그러더라고요. 예, 그러니까 음. 생계를. 그러니까 아버지 말을. (웃음) 근데 (웃음) 사실은 아버지들은 그렇잖아. 보수적인 아버지들 특징이 이렇게 살지 말라고. 예. 이렇게 그치, 살지 말라고 말이야. 다 이렇게 한 건데, 해결은 그랬단 말이야. 이때가 1805년이에요. 기껏 취직했는데, 3 5이네 35시인데, 요즘으로 치면. 근데 요즘에도 어. 35에
1: 일하고 있으면 깝깝하긴 해요. 그, 뭐, 많이 생애주기가 길어졌다고는 하지만. 네. 근데
0: 이때 35에 일했으면, 요즘으로 치면 40이 넘었는데, 아, 그렇죠. 40이 넘어서 취직을 했는데, 월급을 안 주는 자리인 거죠. 음. 힘들죠.
2: 근데 아버지가 물려준 재산이 없었나요? 응. 음? 아버지 잘돈 많이 벌었잖아요. 벌어 나왔었잖아요.
0: 그러니까 그 세대로 살고 옷도 사 입고 그랬겠지. 아. 음.
2: 하게 애꼈어야.
0: 아, 언제 될지 모르는데. 풍요, 풍요롭진 <웃음> 음. 않죠. 네네. 음, 음. 풍요롭지 않죠. 왜냐하면 그 형제가 자기 혼자 외동이 아니거든요.
2: 음. 음. 아, 그렇네.
0: 음. 이제 해결은 셸링의 철학의 미흡한 접이. 있다고는 했지만 첼링은 어형 그래 그래 음,
2: 응. 알겠어요 형음
0: 그래 형 좋은 의견 아, 감사합니다 음. <웃음> 이렇게 기고 취직이 됐는데 월급도 안 나오니 음. 그래서 그 누추한 새방 같은데 이렇게 여관 같은데 이제 요즘으로 치면 달방이라 그래가지고 아, 그런 그렇죠. <웃음> 데 살았어요 고시원 음. 1806년에 전쟁에 휘말려요 이 예나라는 곳이 음. 왜냐하면 아니 이것도 취직이라고 어, 월급 안 주면 싫어요 할순 없잖아 아, 그렇죠 그러니까 네. 예나 대학교의 원외 교수로 취직이 됐으니까 어쨌든 예나의 세방살이를 한단 말이에요.
1: 그러니까 이게 열정페이인 거죠. 그러니까 그 대학 교수라는 그 타이틀, 예나 대학이라는 타이틀을 위해서 어느 정도를 감수하고 붙어 있는. 아니 열정페이도 아니고 노페이 아 그렇죠 노페이 어, 열정착취 어, 열정착취 음, 그렇죠 거의
2: 받고 하는 수준인데 어. 대학교에서 돈 받고 <웃음>
0: 그렇죠 <웃음> 하기, <수준인데>? 하기 매매잖아요 <웃음> 어, 모릅니다 혹시 해결이 대학교에서 소사 노릇도 해가면서 <웃음> 사해가면서 소사
1: 외모가 왠지 그어
0: 연상되는 <웃음> 외모가 있는데 소사라고 하니까 데해결은 외모는 진짜 네. 장군님 네. 장군님 외모잖아 얼굴은 굉장히 엄진근한
2: 앉아서 이렇게 필사 뜨고 <웃음> 있고 <웃음> 거
0: 자, 예나가 예나라는 이 동네가 왜 전쟁이 희말렸냐면자 오셨어요. 아 오셨습니까 오셨군요, 드디어. 그 프랑스의 나폴레옹이 어. 드디어 독일을 씹어드시러 오셨습니다. 아, 갓폴레옹 오셨군요. 갓폴레옹 왔습니다. <웃음> 네. 1806년 예나 전투에서 이때 독일의 프로이센 군대 음. 보통 야, 여러분 헷갈리면 안 돼요. 프로시아와 프로이센은 같은 말입니다. 프로이센 군대를 박살냈어요. 나폴레옹이 음. 박살내서 근데 우리는 새 물건 사면 아이고 3개월 할부로 샀는데 그래서 이제 택배가 오면 정성껏 포장도 뜯고 이거 저거 만져 보잖아요. 나폴레옹은 우리 같은 사람이랑 스케일이 달라. 나폴레옹은 신제품이 도시예요. 음. <웃음> 자기가 점령했잖아요. 그래서 나폴레옹은 항상 하는 게이 도시를 둘러보죠. 당연하니,
2: 당연히. 음. 어.
0: 아, 그때 기분이. 아, 퍼레이드 하고 솔직히 해야지. 남자로서, 스컷으로서 이때 기분은 정말. 마 퍼레이드 해야지. 어. 그래서 말을 타고 이렇게똑같지 나갔단 말이야. 음, 음. 이때. 그 하자에 있으면 반품하고.
2: <웃음> 아니, 하자에 있으면 <웃음> 거기 싹워야지 어. <웃음> 밀어버려.
0: 아니, 반품 안 돼요?
2: 이런러요
1: <웃음>
0: <돼요>. 블랙 컨슈머. <웃음> 반품이란 말이 재밌는 게, 반품을 안 시켜주고 싶죠. 독일인들이. 음. 독일인들이 반품을 안 시켜. 발코니에서 말을 타고. 지나가는 나폴레옹을 그 두추한 새빵에서 내려다보게 돼요 헤겔이 음. 이때 그 유명한 말을 하죠 저기 말을 탄 세계정신이 지나간다 음.
1: 그렇죠 이만 유명하죠 네, 이말 굉장히 유명합니다 말을
0: 탄 세계정신이 바로 이얘기예요 이게 그 말을 탄 시대정신이 지나간다 로 보통 해도 맞아요? 되고요 그러니까. 그러, 그런데 러니까그 이제 헤겔이 했던 말은 보통 우리가 시대정신으로 그렇죠. 하는데 같은 말이에요 같은 예. 말인데 그렇죠. 어, 이때는 웰트가이스트 월드 스피릿이라고 했어요 음. 네, 세계정신이라고 했고 그리고 그날 밤 나폴레옹 군대가 승전을 축하하기 위해서 밤에 축포를 쐈어요. 그럼 멀리서 대포 소리 들리면서 그쪽을 보면 은 이게 번쩍번쩍하잖아요. 두두두두 소리가 나면서 그걸 보면서 음. 새시대가 새시대를 불러오는 여명처럼 해결은 듣기고 감동을 한 겁니다. 음.
2: 때가 어느 때인데 축포나 쏘고 말이야 그 돈이 다 어서 나와.
1: 어. 여러분 등록금이 더 <웃음> 주고 있습니다. <웃음> 아 근데 이런 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 이벤트들 있잖아요. 네. 시각적으로 압도하는 이벤트라고 하는 게그뭐 이렇게 요즘에는 사람들이 많이 익숙하기도 하고 음, 음. 시니컬하게 반응을 많이 하는데 그럼에도 불구하고 늘 임팩트가 있어요. 진짜 그런 그런 정도의 고향감이라는게 물리적인
0: 규모에서 오는 고향감이라는 건 사실은 사람이 거부하기 힘든 힘이죠 이게. 그렇죠. 그리고 그 물리적인 거 말씀하신 거죠. 네. 당시에 독일 선제후들의 군대는 거의 제후들의 노예 상태나 마찬가지였고 음. 그다음에 온갖 비로 먹은 양아치들 용병들 그렇죠. 용병들의 질이 뭐, 뭐
1: 군기가 있겠어요. 아니면 뭐뭐뭐잘 조직이 되 있길 하겠어요.
0: 그렇죠. 뭐그 눈밖에 벗어나면 다 노상 강도들이시죠. 그러니까. 그런데 자 프랑스 군딱 생각하세요. 프랑스 군그 깨끗한 흰색 바탕의 제복을 입고 그죠? 오와 열을 맞춰서 걸어가고 있는 모습을 보면 백바지, 음. 음.
2: 나폴레옹이 입으셨던 백바지. 아,
0: 그러니까 그거. 음. 벌써 수준이 달라 보이는 건 어쩔 수가 없어요. 음. 그런데 독일 민족이 패배했는데 독일 사람들이 감동을 받았다. 우리가 이거를 설명해. 요 음. 프랑스는 헤겔이 1 9살때 시민혁명을 일으켰어요. 그 독일은 봉건제후들이 백성을 쪽쪽 빨아먹는 음? 암흑천지인데 저 나라는 모든 인민이 자유민이 됐어요. 음. 자유를 쟁취했어. 그러니까 이 제후들이 싹 사라지고 중앙 집권제만 돼도 독일은 감지덕지인 상황인데 그 전제 군주정마저 한발더 나가서 응, 응, 무너뜨린 게한 단계가 아니에요. 지금. 그렇죠. 그러니까 언제, 프랑스, 따라가. 응. 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 언제 따라가. 어, 언제 응. 따라가. 응. 그런데 따라잡는 방법이 있어. 침략을 당해, 당하면 돼. 그분이 오시면 되는 거야. 아.
2: 그렇구나 그렇게 때렸구나 음. 말을 어, 탄 선구자가 와서
0: 지특인데 <웃음> 진짜 지특이잖아요 그분이
2: 오시길 광야에 목놓아 울며
1: 날아갈 음. 수 없으니 점령당하겠다 어. 맞아요. 괜찮다 음. 그렇네요
0: <웃음> 프랑스인들의 입장에서 나폴레옹을 생각해보면 자 지금도 프랑스인들은 나폴레옹을 힘들어하게 생각해요 음, 음. 그렇다고 그러더라고요 오히려 프랑스 바깥에서 나폴레옹을 영웅적으로 봐요 그러니까 우리나 이거
1: 나폴레옹 양주가 우리나라에서 만든 거죠 아 그래요 아닌가 캡틴 큐랑 나폴레옹. 아, 나폴레옹. <웃음> 그러니까 외국에서도 그렇게 알아준다는.
0: 아니 프랑스인들의 입장에서 보면 그럴 법도 한게 혁명은 시민들이 했죠. 네. 그런데 시민들이 흘린 피를 나폴레옹이 등장해서 날름해 먹고 자기는 황제됐잖아. 그렇죠. 그러니까 프랑스 국민들의 입장에서 나폴레옹은 갑자기 나타나서 혁명의 성과를 자기가 차지한 사람일 수 있죠. 무임승차했다. 그렇죠. 그럴 네. 수 있는 거죠. 네. 음. 그런데 당대 독일인들 입장에서 생각해봐요. 어차피 하나의 체제 하나의 군대란 개념도 없어요. 음. 그러니까 작생군이 패할 수도 있고 비텐베르크 군대가 패할 수도 있고 음. 프로이센 군대가 패할 수도 있, 있지만 그거는 그 동네 영주가 싸워서 진 거예요. 음. 나랑 무슨 상관이야.
1: 음. 그렇 이때만 해도 이제 요즘 생각하는 그런 근대국가라던가 그 민족주의라는 게 아직 보편적인 정서가 아니던 시절이니까 음. 그냥 그 동네 한 패거리들 저저 재랑 저 나랑은 상관없는 사람의
2: 크게 가... 하나의 체제 안에 있는 게 아니니까요. 네. 음.
0: 독일 민족이 패배한 게 아니라 그 동네 나쁜 놈이 진 거야, 음. 진 거라고. 좀좀 음. 그러니까 어... 좀 마음에
1: 드는 사람이 있었다고 해도 뭐 나랑 상관없는 사람에 좀, 굳이 뭐아 네. 이거 안 되셨어, 막 네. 이런 거지.
0: 프랑스 혁명이야 프랑스 시민들이 일으킨 거지만 프랑스 혁명의 가치를 대포군단을 이끌고, 음. 나폴레옹이 대포를 잘 썼지 않습니까? 유럽 세계에 전파하고 다닌 건 프랑스 바깥의 입장에서는 나폴레옹이에요.
1: 아, 81mm 포로 <웃음> 프랑스 혁명의 정신을 빵빵 쏘고 다닌. 이거 터뜨린 게 혁명 정신이네,
0: 이게. 폭죽이.
1: <웃음> 그렇게
0: 보이죠. 네. 지금 인류가 지금, 지금 21세기에 웬만큼 선진국이다, 중진국이다라고 하면 당연히 갖고 있는 법책에 있죠. 그렇죠. 헌법, 헌법이 있고 그 밑에 이제 민법 있고 형사법 있고 한는이 근대 법책에 있잖아요. 음. 이거에 직, 이게 모든 게 나폴레옹 법전의 직기 후손들이에요. 음. 나폴레옹 법전의 원리는 하나 인권. 그러니까 자유시민이 만들어낸 인간에 의한, 인간을 위한 인간의 법전이 나폴레옹 법전이죠. 음. 이것이 근대죠. 지금, 지금 법은, 이 독일 땅에서 법은 그 동네 영주의 키분이에요. 음. <웃음> <웃음> 그렇죠. 어. 그런데 이 근대 법체계를 가지고 오는 것, 음. 나폴레옹은. 그러니까 이거를 실제로 한번 구경을 해보면 근대가 온거 맞아요.
2: 광야의 초인이 나타나셨네. 요 음,
0: 가폴레옹 진짜. 맞아요. 음. 그러니까 영주의 말 한마디면 멀쩡한 사람이 멍성 말이다 한단
1: 말이야. 사실은 뭐 법이 있고 없고를 떠나서 법치주의라던가 그런 제도적인 그런 절차를 밟아서 무언가를 한다던가라는 게 아예 없던 시절이니까 음.
0: 그 동네에서는 음. 음. 해결이 살던 그 동네에서는 그야말로 인류사를 발전시키기 위해서 나폴레옹이 근대와 십자가 지는 거죠.
2: 그러려고 그런 줄 몰랐겠지만 어쨌든 음. 그러려고 그런 줄
1: 몰랐겠지만 나폴레옹이네 그러니까고 네. 하늘에서 이루신 것이 땅에서 <웃음> 이루시라
0: 맞아요. 네. 그런데 뭘로 이루냐 이 대포, 역사, 이 우주의 원칙이 <웃음> 왜 씹어요? 대포로 <웃음> 나폴레옹을 선택한 거죠. 네, 네. 음. 대포를 <웃음> <웃음> 맞습니다. 어 나폴레옹이 그 어떤 식으로 독일 군대를 이겼냐면 얼어붙은 강 위로 독일군을 끌어내요. 음. 그리고 그 얼어붙은 강에다가
2: 대포 쏘면 되는 거 강에 아니에요?
0: 강에다가 대포를 쏴서 다 응. 수장시키고 말했어요.
1: 아, 그러니까 그때 그 시절에는 그런 포 운영술이라고 하는 전술이 그렇게 보편적이지 않은 시절이었던 거죠. 어, 그 근대
0: 화포 예. 그 운영법을 나폴 레옹 만들었죠. 그, 아, 그렇죠. 근데
2: 그러니까 음. 포가 아니라도 옛날 투석이라도 했었잖아요. 네. 그런 그 위험성에 대해서는 독일군이 너무. 아니죠. 아닌가?
0: 아니죠. 속은 게 아니라 말려 들어가는.
2: 그러니까 거야. 너무 만만했던 거 아닌가? 그게 전술이죠. 하긴. 그러니까 기만하고. 그것이 음. 전술의 아, 방법이고. 어. 아그 좋은데.
0: 음. 어, 그래서 수장돼서 죽은 동포한테는 참안 됐지만. 음. 참안 됐지만 어쩔 수 없어. 그분이 오시기 위한 다 과정인 거야. 그렇죠. 음. 음. 자 독일 3인방 나폴레옹을 쌍수를 들어서 환영했던 유명한 독일인 세명 있습니다. 음. 자 하나는 해겔이죠. 저기 음. 말을 탄 세계 정신이 지나가고 있다.
1: 아그세 분이 워낙 그 시대를 대표하는 지성들이셔서
0: 음, 그런 거지. 단책에 <웃음> 나오시는 분들이잖아. 단책에 한술 더 떠서 나폴레옹이 개선을 하는데 우리 네. 민족을 박살내고 어? 자기 그 우리나라에
2: 침략을 했는데 음,
0: 개선을 하고 있는데 앞장 서서 박수를 친 사람이 또 베토벤이에요. 음, 유명하죠, 베토벤. <웃음>
1: 음.
2: 인상이 닮았어, 해겔이랑독이
0: 음. 아, 아. 그렇죠. 그렇죠. 아. 베토벤은 나폴레옹한테 헌정하기 위해서 3번 교양곡을 그렇죠. 작곡을 했잖아요. 음. 영웅. 그 굉장히 유명한 얘기죠. 원래는 제목이 나폴레옹 보나파르트에게 바친다였어요. 음. 그런데 나중에 황제자리고오르니까 결국 그도 봉건군주였단 말인가. 음. 실망했어. 실망했어 이래가지고 열받아가지고 음. 펜으로 그 표지를 팍팍 빡 긁어가지고 어찌나 화가 나서 긁었는지 구멍이 뚫려있죠. 그게 지금 남아있죠. 원고 표지.
1: 그래서 고유명사에서 일반 명사로 제목을 바꾼 거죠. 영웅으로?
0: 네. 추상화시켜서 좀 더. 그렇습니다. 네. 왜냐하면 어, 아무라도
2: 되라. <웃음>
0: <웃음> 이거를 장작더미안 해. 이교향곡은 태어나지 말았어야 해 네. 하면서 안 네. 돼. 네. 네. 어, 그건 <웃음> 그건 아까웠나 봐. 네. 네. <웃음> 안 돼. 그건 버리려고 보니까 괜찮은데? 너무 잘 썼어. <웃음> <그러면> <웃음> 어. 명곡 맞잖아. <웃음> 내가 썼지만
2: 너무 잘 썼어.
0: 네. 나머지는 괴태죠? 그괴테가 음. 특이합니다. 원래 괴테는 자기 작품과는 별개로 굉장히 보수적인 사람이에요. 음. 그리고 괴테가 체제 수능적인 사람이에요. 음. 그렇죠. 베토벤하고 아주 친했던 시절을 얘기해볼게요. 베토벤은 귀족을 구시대 잔자라고 봤어요. 맞긴 하죠. 맞긴 하죠. 예술을 하는 자기야말로 귀족들보다 고결한 사람이야. 이건 좀 이상해. 아니 어? 자기는 시대를 앞당긴 천재니까 베토벤은 아, 그때는 수... 아직
2: 못 앞당겼잖아 <웃음> 응? 그때 아직 못 앞당겼잖아
0: 아니에요 처음에는 베토벤이 미친놈 치고 받았지 제왜 저러나 귀족들한테 왜 음? 이렇게 잘난 철하냐 어. 음. 음악이나 하는 놈이 근데 이것도 평생 수십 년 하니까 근성의 사람들이 넘어갔어요
2: 진짠줄 알았나
0: 나중에는 정말로 귀족들이 제발 자기의 스폰을 받아달라고 음. 베토벤한테 빌게 돼요 결국 예술이 더 위대한 위대하다 천재의 위대성 이런 이미지를 만드는데 이 베토벤의 이 삐뚤어진 성격이. 예수가의 <웃음>
2: 곤조 뭐 이런 거에 대해서 어. 되게 만들어냈지 않나요? 음.
0: 어. 그런 거를 이 베토벤의 삐뚤어진 성격이 그런 이미지를 만드는데 굉장히 큰 역할을 한건 사실이에요. 음. 그리고 베토벤이 성격이 삐뚤어지긴 했지만 이사람 천재 맞으니까. 아, 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 근데 괴테는 어땠냐면 베토벤하고 같이 길거리를 걸어다니다가 이것도 유명한 일화죠. 귀족행렬이 지나가니까 괴테는 모자를 벗고 공손히 고개를 숙였단 말이야. 음. 근데 베토벤은 고개를 빳빳이 쳐들고 있었어. 둘이 싸웠죠. 자네같이 위대한 문학가가 그렇게 그러니까 쉽게 그그 그, 그 기존 그냥 지나갔는데 둘이서 네. 싸웠다고 둘이서 싸 거예요. 아, 아, 위대한 음악가와 위대한 문학가가 음, 젊었네. 음, 자네 같이 <웃음> 위대한 문학가가 이렇게 쉽게 자존심을 내 버리다니. 그러니까 괴테는. 괴태 입장에서 억울하잖아요. 네가내 자존심 아, 어, 언제 봤다고.
1: <웃음> 어? <웃음> 동네 어르신이 지나가길래 인사를 했더니 어? 너글잘 쓰잖아. 인과관계가
0: 어? 이해가 안 되는 거지. <웃음> 아니, 근데 그, 그런 그 것도 하면 안돼 내가 누구한테 고개 숙이고 어. 아저분 좋은 분이야.
2: 니가 내 자존심 봤어. <웃음>
0: 그래서 베토벤 결론을 내려요. 문학적 재능만 있지 이 재능에 해당하는 존엄성은 없는 비겁적 무슨 소리야 나의 존엄 은글 안에 있는데 너내글안 아. 봤지 <웃음>
1: 이렇게
2: 읽지도 않고
0: 그래서 괴테는 사실 반골기질 같은 게 없는 사람이에요 음. 이 사람 자체는 변화나 진보 이런 게 없는 사람인데 괴테는 그래서 나폴레옹이 처음에 왔을 때는 나폴레옹 싫어했어요 음. 원래는 나폴레옹 까였단 말이야 특히나 이때 이제 바이마르에 살고 있을 때 말이죠. 이때 바이마르의 집에서 혼자 산게 아니라 동거녀가 있었어요. 동거녀가 크리스티나예요. 어, 보수적이라면서요. 응? 보수적이라면서요. 뭐 이런 쪽으로는 못 구다지. 아.
2: <웃음>
3: 실망스럽네그도안준다 여기 에 <웃음>
0: 무장한 프랑스군이 쳐들어왔어요. 약탈을 하러. 음. 그래 재밌는 게 동거녀였던 크리스티나가 이제 그 괴테는 어? 음. 물러거라, 내 이놈들 하다가 죽을 뻔했어. 음. 끌려나가서 그런데 크리스티나가 병사들을 어루고 달랜 거야. 먹을 것도 주고, 간식도 챙겨서 보내준 거야. 근데 이게 통했다는 게 프랑스군이 그나마 음. 당대의 다른 군대하고는 질적으로 달랐다는 거지. 뭐. 아, 아.
1: 아, 그렇죠. 보통은 이렇게 들어오면 바로 약탈과 그, 말이 안 통하죠. 그 다음
2: 1년에 네. 네. 이게 있잖아요. 근데 음. 동거남을 살리려 하는 동거녀를 보고. 음. 어.
0: 그래서 괴테는 자기를 살려줬잖아. 크리스타가 음. 용감하게. 이그보고 결혼을 해요. 음. 그리고 열렬한 나폴레옹 까가 돼요. 음. 음. 까지를 할 만하네. 음. 네. 음. 그죠. 째 이때가 뻔하시니까요. 1806년인데, 그런데 독일을 다 씹어 드신 나폴레옹께서 2년 후에 1808년에 갑자기 괴퇴를 초청해요. 음. 그래서 괴퇴는 긴장하죠. 이거 잘못 보면 죽는 거 아닌가. 그래서 긴장해가지고 뻘쭘하게 나폴레옹 앞에 이렇게 있는데 나폴레옹이 먼저 다가온 거야. 음. 그 유명한 인사말이 남아있습니다. 당신이 바로 그분이시군요. <웃음> <웃음> 나폴레옹이. 음을
2: 고백하기 전에 하는 말 같은데. 어. 어,
0: 그러니까. 또 괴테는 어한이 벙벙한데 나폴레옹이 젊은 베르테르의 슬픔을 제가 일곱 번이나 읽었습니다. 음. 그 당대 최고의 베스트셀러였으니까. 네. 음, 음. 그래서 어, 나폴레옹은 괴테를 자기와 동급의 인간으로 예우를 했어요. 음. 자기가 군사와 정치에 있어서 유럽의 미래라면 괴테는 문학, 인간 정신의 미래라고 취급을 해준 거야. 음. 그래서 괴테는 이 만남 이후에 열렬한 나폴레옹 추의자가 됩니다. 그럴만하네. 어. 나는 못 잃어. 나폴레옹 <웃음> 못이 이렇게 됩니다. 이세명 중에 다폴레옹을 가장 사랑하는 사람이 되고요. 역시 사람이 아 예요. 이럴 수 있, 충분히
1: 이럴 수 있어요. 나를 알아주는 사람이 아, 아니야. 게. 나 아까
2: 나 그말 취소야. 베토벤이 했다는 말나 이제 긍정할 거야. 자존심도.
0: <웃음> <웃음> 아니래니까. 자존심을 세워줘서 좋아하는 거죠곧좀
2: <웃음> 잘해줬다고.
0: <웃음> 유럽 최고의 권력자가 <웃음> 어. 당신이 바로 그 분이시군요. 어. 이러면 예술관 감동하지. 아니, 당연하죠.
1: 오바마가 오바마 아닌데 왠지 트럼프라 그러면 별로 안 고마울 것 같지. <웃음> 그 오바마가 나 불러가지고 당신이 그 분이시군요라고 하면서 제 작품을 일곱 번을 봤습니다. 나 공화당 입당할 수
0: 있어요. 그그 당시에 그냥. 나폴레옹이라고 하는
2: <웃음> 오바마인데 <오빠만 웃음> <한데> 왜 공화당이야? <웃음> 네. <웃음> 이상한 <이상하잖아요>. 척.
0: 열렬한 열렬한 총기 한번아 장군님 이상한데? 어쨌든 음. <웃음> 나폴레옹 구경을 하여튼 해결은 하게 됩니다. 음. 음. 세계 정신 구경하시고요. 다른 구경합니다. 어자 복층 주택에 세대로 살고 있었다고 했죠. <웃음> 네. 나폴레옹을 구경한 바로 그 셋방 말입니다. 그런데 그 세계정신이 지나가고 복직집 주인 아저씨가 어 죽어요.
2: 그렇게 말하니까 살맞은 것 같잖아 폴레몬한테 어, 그랬나 봐. 근데 <웃음>
0: <웃음> 그런데 여관집 주인이 죽자마자 여관집 안주인이랑 바로 애인 사이가 돼요. 해결이.
1: 아, 폴이 그러니까 이이 서술이 <웃음> 너무 요약이 되있는데 지금 이상한 상상을 하게 만드는 그러니까. 서술이 이렇게 <웃음> 어. <웃음> 뭐 이상하게 생각을 해가지고 앞에는 곡성인가 이랬다가 갑자기 장르가 바뀌면서. <웃음>
0: 살을 음. <웃음> 이게 봐봐요. 그러고 나서 갑자기 점퍼하 애를 낳았대 <웃음> 그러니까 내가 봤을 때 상상해요 남편이 죽기 전에도 내가 봤을 그래. 때 은근히 썸을 타고 있다가 당신
2: 철학과 나왔으면서 해결한테 이래 그 해결이 그 당신한테 그렇게 힘들겠구나 그랬다가
0: 공부할 때 <웃음> 힘들었죠 해결 남편이 어. 죽은 거야 그러니까 음. 해결이랑 안주인이랑 썸만 타고 있다가 공부할 오, 때 많이 힘들었죠 뭘구나 이러고 폭풍 음. 섹스를 한 거야 솔직하게 말해봐 아니 그럴 수밖에 <웃음> 없어 왜냐하면 왜 폭풍 해 <웃음> 왜냐하면 자 여관집 주인이 죽은 바로 다음에 음. 바로 애나요. 음. 둘일 수 있죠. 음.
1: 아 근데 뭐두 분의 사연이 있겠죠. 이게 네. 뭐 사연이 나, 있겠지. 나, 나쁘게 볼 것만은 아닌데 나쁘게 다만 살을 지금 아니게 안타까워서. 이게 청취자분들께서 이 대본을 봐야 돼요. 지금 생략을 네. 이렇게 해서 지금 이상한 상상을 하게 만드는. 그대로
2: 읽으면 그냥 정말 이상해요. 서술이. 네. 네. 남편이 죽었다. 안주냐이랑 애인이 됐다. 다음에 애낳다 이러면 <웃음> 이상하잖아요.
0: 그런가? 네. 어쨌든 이제 복직집 주인이 음. 죽고 그 건물을 물려받죠. 음. 와이프가? 음, 와이프가 당연히 음. 물려받게 아. 되는데. <웃음> <건물주> 더이신가요? <웃음> 자기가 새들어 살고 있는 건물의 건물주 일광 여성을... 불러 안 되겠어.
2: 어? 일광 불러. 이상해. 음
0: 지금 박박사님의 표정이 음험하십니다. 음아
1: 음. 지금 말을 하면 안될것 같아요. 제가
2: <웃음>
3: 한 마디 해보세요.
1: 네 아닙니다. 음. 그 이런 분 이분
0: 그런 분 아니에요. 음. <웃음> 아니겠죠. 음, 아니에요. 해결이 음. 이제 이때도 해결은 먹고 살기 힘들죠. 왜 이렇게 늦게 떴냐면 먹고 살기 힘들다고요? 건물주랑 결혼했는데? 결혼한 게 아니라 애인 사이. 아 애인 음. 결혼한 게 아니라 애인 음. 사이.
2: 밥은 먹고 살았겠지. 음. 음.
0: 그럴 수밖에 없는 게 해결 철학은 굉장히 방대해요. 그리고 정밀하게. 음. 철학의 모든 테마 뭡니까? 세계가 어떻게 존재하는가 존재론 인간은 세계를 어떻게 인식하는가 인식론 인간론 그 다음에 윤리론 미학 이거를 논리적 모순 없이 완벽한 피라미드로 쌓아 올린 사람이에요.
2: 네 그러면은 아버지가 돌아가신 뭐고 나서 갑자기 마음을 바꾼 게 아니가.
0: 그렇죠, 당연히. 저녁 식사보다 알고 있었어요.
1: 이제
2: 아버지를 뜻을 거스를 수 없으니까 돌아가시고 나면 내가 이렇게 하마라고 끊임없이 공부를 계속했죠. 네,
1: 공부를 계속했겠죠. 네. 그러니까 음. 아까 뭐 아버지 얘기야 이제 저희가 반농으로한 얘긴데 음. 네,
0: 당연히.
2: 당연히 그죠. 음. 이렇게 방대한 것을 음. 갑자기 그럴 수는 없죠. 그러니까
0: 이 사람은 자기 사상을 내놓는 시간이 늦을 수밖에 없는 성격의 철학을 한 사람이죠. 음. 이런 사람이 특징 한번 명성을 쌓고 나면 그 무너지기가 힘들죠. 그렇죠.
1: 그게 흔히 말하는 반석위에 올렸다라고 음, 음. 하는. 그 그러니까 이게 아버지의 그런 억압이 본의 아니게 이런 결과를 낳았을 수도 있고. 저는 영향이 있었을 것 같아요. 네. 그럴 것 같아요. 이런 방식이나 이제 왜 젊을 때 그런 공명심에 내가 이런 거를 생각해냈어 하고 빨리 왜 이렇게 알리고 싶어
0: 하잖아요. 보통 사람들이 네. 젊은 혈기에. 근데 그게 이제 억제가 된 거죠.
2: 어쩔 수 없이. 네.
0: 음 그리고 왜 절대자가 되냐면 해결과 비슷한 수준에 도달하는 데만도 십수년이 걸려요. 음. 해결보다 그러니까 더 오래 걸리는
2: 거지. 게 사실 어지간해서는 당연하지 않겠어요. 당연하지.
0: 음. 아무튼 해결 철학의 큰 그림이 드디어 1807년부터 스케치 형태로 드러나기 시작해요. 드디어. 아들이 복덩이네. 음?
2: 아들이 복덩이네.
0: 그래. <웃음> 자, 정신 현상학이라고 하는 유명한 저작이 네. 1807년에 네. 자, 이제 1907년이라고 할 뻔했죠. 그렇습니다. <웃음> 1807년에 드디어 아직 살아 계신 거 아니야? <웃음> 드디어 제대로 된 서적 한 권을 출간하게 됩니다. 음. 해겔이 서국명의 문화사상 종교를 총망라해서 하나의 패턴으로 설명해내겠다. 엄청난 야심이죠. 아 그럼요. 이런... 이 대업이 이제 시작된 거예요. 그리고 셸링은 정신현상학을 읽게 됩니다. 아 우리 해겔 형. 형뭐 어? 썼어? 아유, 책 아니. 나왔어? 하면서 어. 읽고 나서 길길이 날입니다 음. 자기를 비판했기 때문인데요. 아니 전에도 서로 비판하는 사이였잖아. 그냥 바보 형인 줄 알았잖아. 셸링은 음. 그 자기 미친 줄 알았던 해겔이 자기를 뛰어넘었다는 거를 직감했어요. 음. 이 책을 읽고 자기를 뛰어넘는다는 건이 사람 상상도 못했는데 이 책을 읽었더니 자기 논리로 반박이 불가능하고요. 그렇죠. 그러면 어. 더 부들부들하게 되죠. 자신과는 차원이 다른 스케일을 본 거예요. 음. 그리고 받아들일 수가 없잖아. 음. 음. 재밌는 게 셸링이 철학적으로 여기서 성장을 멈추게 됩니다.
2: 저는 셸링이 이게 아주 위대한 철학자가 못됐을 거라는 것을 사진을 보고 직감했어요. 미성년. 머리카락이 아주 많더라고요. 보통의 아~ 철학자들은 머리 없네. 해괴선생님은 또 없으시거든요.
0: 아~ 그는
2: 그 풍성한 머리카락을 볼때 안돼 안돼.
0: 그래. <웃음> 설득력이 그래. 있어요. 그래. 그렇죠? 탈모가 이런 걸로라도 이겨야지.
2: <웃음> 이때 처럼 네. 멈췄기 때문에 아. 이게 어, 지킬 수 있었는지 몰라요. 이때 이제
1: 해결을 인정을 하고 더 공부에 정진을 했으면 셸링이 어. 이제 그래도. 탈모가 왔을 그렇죠. 것이다 라는 어. 가설이 가능하네요. 그렇죠.
2: 그때 어. 딱 멈추는 바람에 멀카락은 지켰다. 아. 아름다운 그림과 사진은 남았다.
0: 그 정신형상학을 출간한 이후가 되면 셸링은 해결의 친구가 돼요.
1: 그렇죠. 그 전엔 중심이 아, 해결이 네. 되는 거야. 그렇죠. 그렇죠. 나
0: 누구 친구 누구가 바뀌는구나 네, 네, 이제. 음, 그러니까
1: 앙투라지였다가 어. 그 전에 해결이 앙투라지였다가 지금은 음. 이제 셸링이나 이
2: 셸링이 곁가지로 네. 돼버리는.
0: 셸링이 네. 음. 얼마나 찌질한 말을 하냐면 내가 당신을 얼마나 도와줬는데 아. 얼마나 도와줬는데 나한테 이렇게 인간적인 배신을 하냐 이게 미도끝도 없는 말이잖아. 아, 그런, 그런 말 실제로 했다고요 말인데. 실제로 했어요. 맞는
3: 어, 말인데 해결이
0: 무슨 그 해결이 <웃음> 아니 나는 셸링의 철학을 비판했지 셸링의 인격을 비판하지 않았다. 음. 이게 당연한 카테고리 구분이잖아요. 음. 근데 셸링의 귀에는 들어가지 않죠.
1: 이게 내상이 그 예상 못한데도 훅 들어오면 음. 이게 정신 차리가 쉽지가 않아요.
0: 그래서 1807년에 정신현상학이란 책을 출간하고 나자 1808년부터 바빠져요. 음. 아 근데 진짜
1: 우습게 봤나 보다. 그 네. 좀 우습게 본것 같죠 네, 그러지 않고서 이 정도로 이렇게 부들부들할 이유가 음. 잘 모르게 뭐 당시 사람이 아니라서 모르겠지만 음. 그런 것
0: 같아요 느낌이 음. 그런 생각을 하더라도 보통 뭐입 밖으로 잘안 내는데
2: 이렇게 오랜 또 직인데 네.
0: 음. 일단 해결은 예나를 떠나게 됐어요 그럼 그 자기가 자기랑 가자기 사귀고 있는 애인과? 과거 그다음에 친자식을 버린 거냐고 하면 그렇다고 볼 수가 없는 게애 있는 여관을 운영해야 되니까 음. 데려갈 수가 없잖아 애도 키워야 되고, 그냥 전는 헤어진 거지, 뭐. 그렇죠. 뭐, 음. 결혼한 것도 여, 아니고. 그 여행가방에 여관을 넣어서 음. 갖고 다닐 순 없잖아. 음. 그러니까
3: 왜나날을왜예날을
0: 음. 그래. 떠나게 됐냐면, 정신현상학 책을 출간한 이후에 명성을 떨치게 됐어요. 음. 갑자기 주목받는 지식인이 됐어요. 그래서 그뉘른베르크라고 아시죠? 예, 그래, 예. 그 오래된 도시. 니른베르크 김나지움, 고등학교죠. 고등학교 교장 선생님으로 와달라는 요청을 받게 돼요. 당시에 고등학교는 웬만하면 대학 수준인데, 유술이 음. 춤모 웬만한 대학교 총장이죠. 음. 거기다, 니른베르크에서 저희 동네 김나지웅 교장 선생님으로 와주시는 대신에 한 가지 부탁드릴 게 있다고 말을 해요. 음. 어떤 부탁이냐? 허락해 주신다면 정신현상학을 학교 수업 교재로 사용해도 되겠습니까? 이거절의 이유가 어디 있나요? 아, 이건 뭐.
2: 애들만 이, 주관하는 거
0: 이거 아니에요? 이거 왠지 그럼요? 이제 교장으로 섭외하려고 영어 멘트
1: 친것 같은 느낌인데.
0: <웃음> <웃음> 자, 그러면 교장으로 가면 당시에 자기 서재 있죠? 네. 교장실, 학교에 딸린 도서관, 관저, 이 관저에는 하인과 하녀가 당연히 있습니다. 음. 그리고 봉급이 두둑하죠. 거기다 철학을 할 만한 충분한 여유까지 몸땅 제공받게 되는 한도시의 최고 어르신이 된 거야. 음, 그 도시 최고의 지성인. 그렇죠. 음. 최고 선생님이 되신 거야. 그러고 나서 그뉴린베르크에 가서 비 i 이피죠 완전히. 아 그럼요. 어 그렇게 여유로운 생활을 한 3년 하다 보니까 말이죠. 결혼을 하게 됐어요. 뉴린베르크 토박인 유서 깊은 정통 귀족 가문이 있어요. 튀셔 가문이라고 있는데, 갓 스무 살난이 가문의 장녀와 결혼하게 됩니다. 스물 한살 연하예요. 음.
1: 근데 참이 시절에는 학문으로 이름을 떨치면 이렇게까지 유명해지고 그 셀럽이 될수 있는 시대였다는 것도 참 음, 음. 놀라워요. 지금 지금 기준으로 생각을 해 보면. 음, 그렇죠. 지금도
2: 학문은 아니지만 뭐 음. 그런 걸로 반짝반짝한 분들은 몇분 계시잖아요.
1: 그게 요즘에는 약간...
0: 이렇게 오래 쭉 가는 게 예, 아니라 예. 한 번씩 반짝반짝. 음. 음. 이또 21살 연하의 귀족 여성인데 예뻐. 이 어린 아내는 자기가 나고 자라고 있는 이느림델크는 도시에서 최고지성이라고 하는 사람이 미혼이라고 하시니 음. 흠모하는 마음이 생긴 거야. 동경심이 생긴 거죠. 이 가문이 이제 튀셔 가문의 입장에서는 해겔은 그래봐야 부르주아 집안의 아들이긴 하지만 해겔이 이제 지성인 직업을 워낙 받으니까, 아니, 뭐, 이런 결혼을 할수 있는 거죠.
1: 이 정도 스펙이면, 어, 가문에 본이 없는
0: 건 흠이 아니다. 그렇소. 아, 우리 그러, 그렇죠. 우리 가문에 없습니 아, 훌륭하네. 그리고 이렇게, 해겔이 뉴른베르크 최고 귀족 가문에 장가들고 하는 모습을 보면서, 그러면 어떻게 됩니까? 혼수로 성 정도는 받잖아. 아, 그럼요. 그러니까 네. 쉘링은 점점 망가져가는 거야, 사람이.
1: 아, 이 열폭은 그렇죠. 사람을.
2: 그러게요. 그. 열등감이란. 네,
1: 이게 사람 망가뜨려요. 음. 그, 제가 옛날에 동기 한 분이 굉장히 잘된 행사가 있었는데. 네. 걔가 그걸 보다가 괴로워서 대학 시절이었으니까 왜 열포 심하게 할 때잖아요. 네네. 새벽 버스를 타고 올라왔어요. 그박 박사님이 네 제가 올라왔어요 네네. 열폭을 하던 어어. 것도 못 견뎌서 <웃음> 네, 열폭이 네. 내상이 돼서 올라왔어요 어.
2: 화병이 도져 예.
1: 네, 근데 자야 되는데 심야 버스니까 자야 되는데 네. 잠도 안 오는 거라 부들부들하느라고 그러고도 화장실에 이제 휴게소에서 쓸길래 화장실에 딱 가가지고 그 소변기 위에 명언들이 이렇게 써있잖아요 근데 그 명언이 보는 순간 내가 헉 하면서 정신이 번쩍 든 거야 어어. 나보다 못한 자와는 친구가 될수 없다 왜냐하면 시기심은 견딜 수 없는 감정이기 때문에 라는 문구가 정확하게 딱 써있는 하필. 게 근데 이게 무서워. 예, 아, 그니까 누가 나 보라고 일부러 갖다 붙여놓은 것 같은 거예요. 소름. 어, 그치. 음. 그...
2: 그러니까 그게 아, 열폭. 알았어. 그
1: 젊은 시절에 야심 있는 젊은이들의 열폭이라는 건 정말 사람을 망가뜨려요 진짜 그... 심각하게 망가뜨려요 진짜.
2: 그런 음. 휴게소에 있는 그런 문구들 음. 하잘때 있을 때부터 생각했는데 아니네요. 아니요.
1: 그니까그 제가 그게 너무 인상이 깊어가지고 음. 누가 한마디 유명한 사람이 했겠죠? 찾아봤는데 안 나오는 거예요. 이게 그냥 어디 말인지. 좋은 생각이
2: 있는 말들이에요. 예.
1: 근데그 밑에 외국 사람 이름 써 있는 거 보니까 <웃음> 그 좋은 <웃음> 생각 잡지. 어, 네. 모르,
2: 음. 모르세요. 무슨 말을 음. 써놓고 그 밑에 오스카 와일드 붙이면 된다고
1: 이런 네. 것처럼. 그니까
2: 그 유명한 얘기 있잖아요. 뭐라도 음. 아, 한마디 하고 그냥 음. 배가 아프면 화장실에 가야 된다. 그러니까 오스카 와일드 그 이런 거하 평소였으면
1: 된다고? 그 말을 그냥 지나쳤을 텐데 그렇죠. 음. 그런 음. 상태였으니까 딱. 신기하다. 셸링의 어, 예. 음. 그 그래, 상태를 전 이해합니다. 음. 아.
0: 헤겔이 이제 철학적으로 계속 명성을 떨치게 되니. 이제는 이제 대학들이 내버려둘 수가 없죠. 그야죠어 이제
2: 그렇구나. 교수님도
0: 하셔야죠. 그데 네, 그래서 당대 그 독일 최고의 대학 세계 에르랑겐 대학, 베를린 대학교 그리고 그 유명한 하이델베르크 대학교에서 음. 경쟁적인 러브콜을 받아요. 어디를 골라줄까 하다가 하이델베르크 대학을 선택해서 자리를 옮긴 게 1816년이었는데 음. 마침 옛날에 사귀었던 그 여관집 네. 아줌마 돌아가셨어. 그러니까 애가 고아가 되잖아요. 또 이제 데려와가지고 자기 호적에 넣었어요 음. 이 아들을
2: 우리 복덩인데.
0: 그러게. <웃음> 너와 함께 정신현상하기 나왔단다 <웃음>
2: 그러니까. 음.
0: 그러다가 1818년에 베를린 대학교 철학과 교수로 부임을 또 하게 돼요. 음. 그리고 8년 동안 이제는 유럽 어디를 가나 VIP야. 그렇죠. 8년 동안 비엔나, 파리, 프라하 등지를 돌면서 명사들을 만나고 강연도 하고. 음. 그러니까 어디를 가면 예를 들어서 그 해결이 어느 정도냐면 어디를 방문하잖아요. 네. 그 나라의 군주가 나와 있는. 음. 이쯤 되면 이제 셸링은 정신 분열이
2: 덴마크 여왕을 조심해야 되는 겁니까?
0: <웃음> 아프지 마. 1830년이 인생의 정점이었어요. 음. 당시 독일은 나폴레옹 몰락하잖아요. 그렇죠. 네. 그러고 나서 급속도로 상승한 이 프로이센 왕국이 독일 땅을 하나의 체제로 편입시키는 중이었어요. 그러니까 이제 키왕장들이 동네마다 많았는데, 음.
3: 음.
1: 그러니까 중앙집권까지는 아니어도 그러니까 음. 권력이 이제, 재편되고 그렇죠. 있는 중이었던 어. 거죠.
0: 이제 해결은 중세 봉건주의의 다음 단계가 프로이센이 추구하는 중앙집권이라고 봤으니 당연히 프로이센을 지지하게 돼요. 음. 그러니까
1: 음. 그 전의 상태, 그 아까 얘기한 그, 그 영지에 있는 농로나 이런 걸 사유물로 보던 그 미개한 네. 상태에서 이 정도로 중앙집권의 형태를 띠는 걸로 바뀌어가는 건그 입장에서
0: 당연히 진보라고 볼수 네. 있어요. 진보죠? 그런데 이제 프로이센이 이제 베를린 대학을 갖고 있으니 프로이센의 서울대잖아요 네. 베를린 대학교가 그 베를린 대학으로 프로이센이 모시게 되는 거죠. 음. 해계를 그리고 프로이센 국왕에 의해서 기사로 서임이 되고요. 음. 이제 셸링은 홍겁이 털려 나가.
1: 그러니까 셸링은 정신적 기족이었는데 <웃음> 해계은 레알 기족이
0: <웃음> <기적이> 음. 되는군요. <되려면. 웃음> 안 돼. 그리고 베를린 대학교 총장이 돼요. 어 서울대 총장. 그렇습니다. 당대 철학그 자체가 돼 버려. 셸링은. 음. 어 이제 죽었어 아니 정신.
1: 잠깐만 지금 1930년이잖아요
0: 예. 정신현상학이 1830년
1: 아니, 1830년 정신현상학이 1807년에 나왔잖아요 네. 예, 그렇습니다. 20년을 열폭을 하고 있었다고요
0: 음. 이야 대단하다. 그러다가 1년 후에 그러고 나서 1년 후에 사망해요 갑자기? 61살에 왜냐하면 예. 콜라라에
1: 걸려가지고 네, 아까 스포하셔서 스포 네, 네, 아,
0: 아, 아직까지 살아있는 줄 알았는데 이 재밌는 얘기를 제가 스포를 당해서 해결 <웃음> <웃음> 철학이 굉장히 진보적이에요네 그래서 어그 지금 독일 땅을 괴롭히던 봉건주의 의 잔재 다음 단계가 프로이센이라고 봤기 때문에 프로이센의 권력자들의 입장에서는 해결이 맞죠 입맛에 그렇죠. 맞는데 자신의
1: 체제를 정당화시켜줄 수 어, 있으니까
0: 체제는 정당화되는데 그런데 문제는 자 지배자들 기득권층은 이 체제가 계속돼야 되는데 음. 근데 프로이센조차도 다음 체제로 넘어가기 위한 전 단계야 음. 음. 그러다 보니까 해결철학이 명백하게 너무나 진보적이다 보니까 그러면은 지금 우리도 기독권의 입장에서는 언젠가는 적폐가 된다는 얘기죠. 음. 너는 과정일 뿐.
2: 우리 지금 금방 막 집권하고 있는데, 우리 벌써 다음 너네, 너네 말고 넥스트 음. 이러면.
0: 음. 그 정작 해겔이 죽고 나니, 이게 통 비었어. 네. 죽고 나니 너무 진보적이라서 무서운 거야. 음. 그래서, 아, 해겔 철학을 좀 비난해줄 꼰대 선생이 어디 없나 하니까 어셸링이 있는
2: 거야. 20년 동안 기다렸어. 이 날만을. 음.
0: 이때, 한때 젊은 천재였던 셸링은 이때쯤 되면 살이 이제 디룩디룩 쪄 있었는데, 이제 이 사람도 독일 사회를 바꿔보자, 진보적인 철학을 해보자라고 해서 진보적인 철학, 새로운 사상의 총하였는데, 어느새 셸링은 해괴 철학을 비판만 할수 있다면,
3: 음. 뭐라도 그 좋다. 뭐라도
0: 좋다고 하는, 음. 그해괴를 비난하는 강연을 하는 걸로 여생을 마치게 돼요. 나이 먹고 음. 종편에 출연하셨 네, 뭐 비슷한. <웃음> 네, 그렇네요.
2: 그러니까
1: 많은 분들이 떠오르네요.
0: 네.
2: 이 얘기를 보니까. 음.
0: 셸링이 해결을 비판하면서 했던 강연 저작 이런 거는 철저히 잊혀졌고요. 음. 그야말로 해결의 잔여물로 삶을 마치게 되는 거죠. 해결에 의해 열폭. 그런데 열폭이라는
1: 게참 그러니까 그런 종류의 내상을 극복하는데 생각보다 시간이 오래 걸려요. 음, 음. 되게 격렬한 그럼요. 경쟁심이 있는 상태였으면. 근데 이 양반은 철학자라는 사람이.
2: 아, 그래도 사람이잖아요 일단. 음.
1: 근데 그럴 수 있어. 이 사람이 어릴 때부터 어.
2: 그러니까
1: 저야 뭐 그냥 평범하게 자랐으니까 한 1, 2년 열폭 더 끝났지만 젊을 때부터
0: 사실 이 사람은 자기 이 사람은 13살 때부터 신동했 그러니까요.
1: 음. 그, 그 이전부터 어릴 때부터 잘났다 소리만 를 듣고 자라던 사람이 한 30년을 그렇게 살다가 어느 날 갑자기 첫 번째 좌절을 맛봤으면 보통 그걸 성장기에 맞봐서 극복하면서 성장해 가야 되는 건데
2: 음,
3: 음, 음.
1: 너무 너무 늦게 왔으니 이게 극복하는 법을 몰랐던 거죠. 뭐,
2: 나랑 또 랩에 비슷하다고 음. 생각하는 그러니까 사람 모르겠는데 제가
1: 좀뭐들을 잘생기고 들 똑똑한 게 다행이네요 이런 면에서는 <웃음> 아직도 행복한 <행복하고 웃음> 있을 <수> 데 <있는데> 다행입니다. <웃음> 감사합니다. 그렇습니까? 네, 부모님께 감사합니다.
2: <웃음> 그때 그 버스를 탔기에 음, 망정이죠. 그러게 말입니다. 음, 휴게소에 들렸기에 망정이죠. 네,
1: 정신이 번쩍. <웃음> 예, 예,
0: 조상님이 와서 무시 <웃음> 일하셨나?
1: 아 맞아요.
2: 바로 바로 그렇게 그런 얘기를 하는 거죠 저는 그걸
0: 본적 없는데 조상이 건, 도왔다. 네. 음.
2: 근데
0: 이상하게 그런 순간이 올때 나도 모르게 무섭게 덮치지 않아요? 그 치밀어 오르는 뭔가 있죠. 예, 맞아요. 그게 안 참아져요. 왜 그게... 그런지 모르겠어요. 근데 그럴 때가 있는데 음. 나중에 그 시간을 극복하고 나면 왜 그랬지 싶잖아요. 네 예, 맞아요. 음. 그럴 때 사람이 실수하면 안 돼. 네. 그럴 때 혼자 있어야 돼. 예, 맞아 <웃음> 혼자 있으니까 뭐
1: 해소하는 방법은 여러 가지가 있을 수가 있는데, 그러니까 저 같은 경우에는 그 친구를 저보다 그러니까 그 친구의 장점을 인정하려고 애를 되게 많이 썼어요. 음. 그러니까 아그 내가 나도 저 정도는 해. 그니까 나중에 생각을 이제 마음속에 하고 있지만, 음, 음. 물론 그분의 이름을 듣는 순간, 네가 다들 이러시겠지만, <웃음> <웃음> 근데 그, 그때 당시에는 이제 학교를 같이 다닐 때는, 어, 내가 쟤보다 나라는 확신을 갖고 있다가, 아. 결과물은 그게 아닌 거라. 그래 버리면은 그게 극복하는 게 정말 쉽지가 않아요.
0: 근데 이제 그나마 예술은 운의 요소도 있고. 음. 아, 그렇죠. 그런게 있는데, 맞아. 철학은 논리의 책이기 때문에. 빠져나갈 방법이 없죠. 자기가, 어. 자기가, 그 반박하는데 실패하잖아요. 자기가 음. 진 거예요. 그렇죠. 그런데 힐링의 입장에서 빠져나갈 구멍이 없긴 했어요. 음. 하여튼 그러면 투항을 하는 수밖에 없는데 그게 자존심 상한 안, 안 되는 거고 그럼 내 방에서 내가 챙겨주는 바보 형인데. 음. 음.
2: 그러니까 뒤통수쳤다는 얘기가 나왔그 이걸
1: 이기는 방법은 해계를 극복하고 다른 어떤 사상 체계를
0: 내세우는 건데.
2: 불교의 기해야 <웃음>
0: <웃음> 아니 그 서양 근대철학의 완성자인데 네, 어, 지금도 어떻게? 지금도 안 되고 있는데 어떻게 이깁니까? 네. 그러니까
2: 아예 다른 하, 네. 불교를 기회를 했었어요. <웃음> 음.
0: 자 그러면은 이제. 이 얘기를 여러분 쭉 들으셨으면 해결의 삶에서 뭔가 궁금한 퍼즐이 있으실 거예요. 그게 어떤 맥락인지 저희가 이제 이부에서 해결의 꿈과 사상을 통하면 여러분이 아실 수가 있을 것 같습니다. 자 해결의 삶은 여기까지 하고요. 이제 음. 해결의 사상 드디어 지옥이 시작됩니다.
1: 저희가 막 농담 따먹게 하는 듯 하면서 이제 사변적인 얘기를 굉장히 많이 한것 같은데 이게 이제 이부를 들으시면 그 배경을 이해하는데 좀더 그러니까 보통 철학을 저도 철학을 잘하는 건 아니지만, 어려운 얘기나 옛날 사람들 얘기를 들을 때 이해가 안 되는 게그 사람이 어떤 삶을 살았고 어떤 인간인지를 잘 모르니까 이해가 안 돼서 그런 건데, 이런 좀 편하게 이런 얘기를 좀 입력받고 나면 좀더 편하게 얘기가 들어오시지 않을까 싶어서 좀 쓸데없어, 얘기,
0: 쓸데없어 보이는 얘기를 좀더 길게 음. 했습니다. 저희가 이제 어떤 사람은 어떤요 아, 사람, <웃음> 저희가 어떤 사람의 철학이나 예술을 얘기하기 전에 인생사를 쭉 읽지 않았는데, 아 사실 그것 때문이거든요. 음. 자 그러면 자 해결은 돌아가셨으므로 콜라라에 걸려서 <웃음> 네. 이부부터 <웃음> 들으시는 분 있으면 어떻게 하시라고
1: <웃음>
0: 왜 그러시는 거예요? <웃음> 죽을 죄를 줬습니다. 네. <웃음> 자중자의 하시기 바랍니다. <웃음> 자, 저는 내일까지 이부가 네. 어, 시작되기 전까지 자중자해를 하고 있겠습니다. 의문의 근육 쇼님.
2: 감사합니다. 어,
0: 고나리를 맡고 계신 박 박사님. 네. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다.
2: 음.